0: Podcast aus dem Untiefen schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Hallo Felix. Guten Abend. Guten Abend. Wir sitzen so richtig gepflegt zur Weintrinkerzeit hier. <lacht> Total spektakulär. Das Kind schläft? Ja.
0: ja. Tatsächlich auch schon einschlafen, Das Echt? heißt, das ist wirklich. Oh mein
1: Gott. Ähm, Luft. Sensationell. Ich muss schnell mal hier mein iPad aufklappen, hm. weil wir. Ja, genau, was wir machen wollten. Wir haben schon gemacht, einen Termin gefunden für unsere kleine. Session mit den Blindflug-Ortsgruppen in Nordrhein-Westfalen. Den <lacht> habe ich gerade eben schon geschrieben. Mit den Treffen, was ich weiß gar nicht, ob wir uns auf Insta treffen. Dann, ähm, oder,
0: wie macht das oder macht so, Sinn? Oder so, Wahrscheinlich Insta, oder?
1: Am 6.10. am Abend. Könnt ihr mal gucken, wenn wir live gehen, dann sind wir mit den Insta-Gruppen in einer kleinen, intimen Blindflug-Session. Dann haben wir beim letzten Mal tatsächlich vergessen, eine neue Stadt anzusagen für unsere Blindflug-Rundenstiftung. <lacht> Ehrlich? Ja, ja. Völlig oh, oh. albern. Wir haben groß über den Erfolg gesprochen und vergessen was Neues. Oh also heute geht es um... Die drei südlichen neuen Bundesländer, also im Wesentlichen geht es wahrscheinlich um Magdeburg, Dresden und Leipzig. Die anderen Städte werden wahrscheinlich, also Erfurt, Gera und so werden wahrscheinlich zu mhm. klein sein, aber wir versuchen es mal. Also wenn ihr in einem der Bundesländer seid, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, und eine Gruppe sucht, tragt euch ein. Und was wir jetzt die letzten Male hatten, was ganz gut war, Stuttgart hat ganz gut funktioniert, München auch, dass der Erste, der sich meldet für jede dieser Städte oder jedes dieser Bundesländer, seinen Insta-Account angibt. Wenn ihr keinen Insta-Account habt, dann wartet ihr halt bis ihr... Bis ich einer gemeldet und wenn du jetzt zwei da okay. <lacht> Für mich ist das gerade jetzt sonst schwierig, sonst muss ich immer gucken, an wen muss ich denn jetzt diese E-Mail ja, ja. so weiterleiten, wenn ich ja drei verantwortlich habe. Das ist ein bisschen viel verlangt. Deswegen am besten dann mit Insta. Und dann haben die sich jetzt auch alle über Insta koordiniert. Ich glaube, die Stuttgarter haben schon getagt, oder? Die Ehrlich? Haben schon, irgendjemand hat, Schön. hat ich schon ja, super geschickt. So, dann noch ganz kurz Ergänzung zum Ach, letzten ja, stimmt,
0: da hatte ich schon. da hätte ich natürlich ein Bild gesehen. Ja, klar, ein ja? Insta-Bild. Ja, logisch, habe ich sogar weiter. Ja, das war total gut.
1: Und Ergänzung zum letzten Mal noch ganz kurz, das ist einem Hörer. Ein Hörer hat darüber gesprochen, alle anderen haben es, äh, glaube ich, richtig verstanden. Wir haben beim letzten Mal über diese GG-Geschichte gesprochen, als ich sagte, die arbeiten am Chardonnay-GG. In Baden gibt es das Chardonnay-GG. Ja, okay. also wir hatten ja auch die ganze Zeit über die beiden badischen Lagen fürs Chardonnay-GG, ja. oder zwei der bekanntesten, gesprochen, über Gras im Ofen und... Pagode. Und ähm, das war natürlich damals eine dieser komischen Ausnahmen, die die sich immer gegönnt haben, denn das chardonnay gibt es mindestens seit dem Jahrgang 2013, ich glaube sogar noch länger.
0: Aber es geht halt ums allgemeine chardonnay es geht ums, es
1: geht um Ja, es geht ums allgemeine, also oder zumindest mal für äh, die Pfalz, die es unbedingt will. Und ich ne? glaube, wir kriegen auch noch ein paar mehr Anbaugebiete, die es wollen. Natürlich wäre es auch eine Frage in Franken, Klar. da haben wir ein paar, Klar. die ganz gute Sachen machen. Und, das Und es wird, wird ja auch wärmer, ja. es wird immer mehr. Das kommt noch dazu. Ja. Hast du noch irgendwelche hygienedinge oder sollen wir loswürfeln?
0: Ich Hygiene-Dinge, ähm, ich bin gewaschen, ich bin sauber, wir können loslegen, keine hygienedinge. dinge Eins. Sechs. Sechs. Na, das geht ja klar, mal klar. Ja hier. Heute trinken wir ein Champagner, und zwar muss ich mal vorgreifen schon, also ich habe mich ein bisschen in die Tinger von denen verliebt, finde die ziemlich geil, und zwar trinken wir Georges Remy, ein Grand Cru, Les Haute clos wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, aus, von 2016. Ein reiner Pinot Champagner. <lacht> ich glaube, ich habe einen kleinen Abendschluck reingemacht.
1: Ja, warum nicht, ne? Ist ja abends. Lohnt sich doch dann. <lacht>
0: könnte, könnte man so sagen. Na, lass mich setzen. Oh, ja, stimmt. Ja, gut. Zum Wohl. So, ich muss mal hier meine Zettel nehmen. Wann kommen wir raus? über nächste Woche erst. Ne? Nächste Woche. Nächste Woche. Nee, diese Woche. Diese Woche. Wir machen ja im Moment in der ah, Woche ja, diese Woche. Ja, stimmt. Zwei in 3 dann, ja dann passt es ja super. Weil es waren Versteigerungen. Genau, am Wochenende. Juhu. Freitag, Samstag und Sonntag.
1: Waren große Versteigerungen.
0: Mosel, Bernkassler Ring und VDP nahe...
1: Nahe ab Pfalz und Rheinhessen.
0: Genau. Sehr. Du warst sogar da, aber das genau. ist da, ich war nicht da, aber
1: du hast gesteigert. Habe
0: gesteigert. Und zwar mehrfach. Das zweite war dann ganz lustig, erzähle ich dann auch noch gleich. Erstmal aber die Mosel. Die Mosel. Die Mosel, die Mosel. ich war ja ähm, am Freitag war ich ja dann pick überrascht, muss ich sagen, wie Was die Preise das? da hochgegangen sind. Ja, mein also, lieber Scholli. Toll. Das ist, ja, also ich bin, also war, ich, ich bin ja so ein bisschen zwiespalten, klar, weil es jetzt teurer wird beim Steigern, aber das ist ja abgegangen wie Schmitzkatze. Also das ist ja wirklich, und da denkst du doch im Augenblick, die haben alle kein Geld. Das stimmt ja. Also in dem Fall ist das ja quasi nicht.
1: Also Geld. Nicht wahr. Ja, die Geldvermehrung im Bereich der reichen Menschen ist ich deutlich sehr, ja. Ich glaube tatsächlich mal bestimmte Märkte. Das ist jetzt meine persönliche politische Meinung, die muss ich kurz zum Ausdruck machen. Weil bestimmte Märkte, die dringend reguliert gehören, nicht reguliert werden. Hm. Wir reden darüber, dass wir in großen Städten der Welt mittlerweile so eine Art Leibeigenschaft über die Miete haben. Ja? Ja, also, ja. Es sind vor allem Immobilien. Also für ja, Menschen, ja. wenn du jetzt viel Geld hast, dann geh in den Immobilienbereich, dann kannst du auf die Installation ja. dreschen, auf die Inflation pfeifen und dich dumm und dusselig verdienen. Das stimmt. Ist leider so. Und ja. das, das ist falsch in meinen Augen. Mhm.
0: Klar, dass diese Preise so hoch gehen. Also immer ganz nebenbei, das ist ja natürlich also ja, absolut absurd. Also
1: für Menschen in London ist das eine Art von Leibeigenschaft, wenn du die Hälfte deines Geldes abgehst, ja, abgibst, Oder damit du einfach nur schlafen kannst. Du hast auch nicht mal eine luxuriöse Wohnung. Genau. Du kannst nur schlafen. Du hast das ist nicht mal
0: schön. Genau. Ja. Also ein Zimmer. Du le lebst in einer WG. Da sind
1: 55-jährige ganz normale Büroangestellte, ja, ja, leben in einer WG.
0: Ja, ich weiß. Also es war doch mal, es gab doch mal den klassischen Satz: Ein Drittel ist Miete. So hätte es so sein sollen, halt
1: Maximal ein Drittel sollte Miete sein. Das genau. ist ja in
0: Deutschland auch nicht mehr ganz so der Fall. Das war in München auch schon lange weg irgendwie, aber mhm. es ist schon absurd, wo das im Augenblick wirklich hingeht, dass, dass man sich wirklich so wahnsinnig stolz anstrengen muss.
1: Aber ja, gut. Großteil des Geldes, das da in, ausgegeben wurde, was nicht aus Asien stammt, kommt aus solchen das stimmt. Entwicklungen.
0: Also, was, was, was wir auch, also dass relativ viele ziemlich wohlhabende auch vor Ort waren. Das ist immer so, ja. Und dann auch tatsächlich viel abgegriffen haben. Also, ich fand es ja. Ich fand es ja bei manchen Sachen klar, dass, dass Egon Müller noch mal so viel teurer wird, hätte ich nicht gedacht. Ja, das sind ja waren ja noch mal knapp 200 Euro drauf. Also, Oder, ist mal ganz kurz für die, die
1: sie jetzt nicht verfolgt haben. Also, die haben da insgesamt sind fast 10 Millionen Euro erlöst worden bei den drei Versteigerungen, ja. 4,5. 9 bei der in Bad Kreuz, bei der Anamose glaube ich, 4,4 in Bad Kreuznach und die Bergkessler ist immer etwas kleiner. Ja, das war ja auch
0: genau das. Da kriegt Aber man sogar noch Schnäppchen, muss man ehrlicherweise sagen, wenn man ein bisschen guckt. Das wahnsinnige Schnäppchen kriegt ja. man da.
1: Aber das ist eine deutliche, eine deutliche Steigerung und insbesondere sind Kabinette das ist wahnsinnig wach. explodiert, weil die Leute bekommen haben, es ist ein Kabinettjahr. Ja. Und, ja. und die üblichen Verdächtigen, also insbesondere Klaus-Peter Keller und Egon Müller, haben auch
0: ordentlich abgesandt.
1: Sehr viel Geld verdient. Das sind <lacht> total gegönnt.
0: Ja, total. Das erzähle ich leider noch. Also, große Versteigerung, Versteigerung heißt ja immer, kann man auch nochmal sagen, für die, Sie es nicht hatten. Wir hatten es schon mal irgendwann... Es gibt einen Ausrufpreis, da steht dann meinetwegen bei Egon Müller für den Kabinett steht dann 100 Euro Startpreis. Das ist mhm. immer ohne Mehrwertsteuer und es kommen nochmal 5% für den Kommissionär mit da drauf. Genau, man kann nicht direkt bieten, man genau. muss
1: über einen Kommissionär bieten.
0: Das heißt, auf diesen Preis kommt immer nochmal 21, 24% mehr drauf.
1: Genau. gibt übrigens ein Video in der Webmannschule demnächst dazu. Ja, sehr gut. Deswegen war ich da.
0: Sehr spannend. Und dann ging das aber hoch bei Müller auf 501 Euro für eine flasche kabinett ja,
1: 501 euro für eine flasche kabinett <lacht> ist schon ziemlich geil ist eine ansage vor allem wenn man sieht dass wie viele flaschen hat er angeboten oh, das 900. war eine menge 900 900 hat er ausgeboten genau.
0: ja das 900. ist wirklich nicht wenig
1: aber das ist auch so ein halber jahresumsatz den er mitnimmt also ja das, das ist auch, auch so viele flaschen gibt es dann auch gar nicht also ja, so
0: groß ist ja wie groß ja also so, so riesig. also es ist schon nicht, nicht klein nicht, auf jeden fall nicht. Das aber weiß ich nicht, wie viel das ist schon also nicht ganz ohne oder? Dann war ja, also Maxim Grünhorst und so, das fand ich alles noch im Rahmen war die Steigerung und sowas, ja. Und, und Peter Lauer, das ging auch alles, finde ich, das war sogar noch richtig richtig günstig, ja. Wenn man das mal nimmt, also hier mal eine Steigerung bei Egon Müller zum Beispiel, Kabinett 100 auf 501, ja. Und Peter Lauer mit einem mit einer Spätlese zum Beispiel nur von 35 auf 62, also, und viel schlechter ist die mit Sicherheit auch nicht.
1: Also hat Müller hat eine Auslese-Goldkapsel und einen Kabbi versteigert. Oder hat er noch einen dritten Wein dabei? Nee, er
0: hatte nur Auslese und Kabbi. Ja. Genau, alte äh, Reben und Goldkapsel. Also genau. die,
1: die Spätlesen von Lauer sind sehr gut, die Kabis sind in der Regel auch sehr gut. Es geht bei dieser Geschichte da geht's nie, nur um Namen. Nie, um die, Nee, es geht nie um die Qualität. Es geht nicht nur um Namen, es geht auch um ein paar andere Dinge. Es geht auch darum, was die Leute glauben, was kommt aus viel psychologisch ja, so gut, viel gelernt. Ja, das um,
0: glaube ich, das wird sehr spannend in der Webfeinschule,
1: weil du gerade sagst Lauer. nee, das kann ich gar nicht in der Schule bringen. Lies mal die Preise vor für Lauers trockenes GG. Er hat im letzten Jahr hat er schon ein GG versteigert, aber ein existierendes und da hat er nur die Magnums versteigert, die Einzel gab es am Markt. Jetzt hat Achso. er extra ein eigenes GG gemacht.
0: Aber das ist hier gar nicht mit drauf, tatsächlich, weil, warte mal. Weil ihr nicht mitgeboten habt. Nee, weil das war nicht hier mit drin in der Versteigerung, das hat er ähm
1: Aber weil die die GG-Versteigerung vorgezogen Genau, haben. das war in der kleinen GG-Versteigerung. Die haben, da die hab die hab haben ich fünf, fünf GGs vorher genau. versteigert. Das Interessante bei diesem GG war, er hat weil immer, ich habe ihn interviewt für, den, für das Video ja. und dann habe ich noch mit ihm gesprochen. Für die Weinwirtschaft schreibe ich auch noch eine Geschichte darüber, deswegen habe ich mit vielen Leuten viel gesprochen. <lacht> Alle sagen immer, mach mal Magnums. Ja. Und dann hat er jetzt Magnums gemacht ja. und er hat 120 Magnums oder 180 Magnums gemacht und nur 60 Eintel. Und jetzt kommt aber das Thema, das kannst du bei Cabis machen, bei den äh, alkoholstarken Wein will keiner mehr Magnums. Ja, ja, jetzt, hat er, okay. jetzt hatte er die Situation, jetzt hat er für seine 60 Eintelflaschen, hat Flaschen 200 Euro für das G.G. bekommen. Das ist super, das ist super bei einer Premiere vor allem. Ja, Der Wein hat ja kaum jemand je im Glas Unglaublich. gehabt. War übrigens auch ein sehr schönes G.G. Ich habe das ja Bisschen eine nasse Versteigerung, ich habe das gleich zweimal im Glas gehabt, bei der Vorprobe und bei der Versteigerung. Ich habe übrigens bei der Versteigerung alles ausgetrunken, bis auf, <lacht> bis auf die Waren, die ich gar nicht mochte, die habe ich ausgespuckt. Das sind so winzige Schlücke, die ja, sieben ja, Stunden. Genau.
0: Ja, was willst du machen? Ich habe hab dich sitzen sehen. Darf ich das noch, ja. noch kurz? Hab, ich habe das im Livestream gesehen mhm. und habe dann Felix da sitzen sehen. Sehr ja. interessiert natürlich. Ja, ja, sehr, klar. sehr interessiert. Ja, ich bin
1: immer aufgestanden und habe Fotos gemacht. Das durfte ich ja. ja. Aber egal, er hat 180 hat er dann für seinen Tür. Seinen, 180 hat er bekommen und für die Magnums hat er 200 bekommen. 20 Euro mehr für die Magnums als für die Magnums. Das Einzel. ist krass. Das ist krass. Die waren auch sehr traurig. Die waren nicht traurig, weil sie noch mehr Geld hätten haben wollen, sondern sie sagen, es ist natürlich blöd. Da also jetzt ganz viele Kunden. wenn wir das gewusst, hätten wir natürlich entsprechend 300 Einzel gemacht ja, und 20 Magnums hätten sie wahrscheinlich ein bisschen weniger für die... Ob sie Gesamtumsatz ja, ja. Äh, mehr gemacht hätten, ist gar nicht ja, das klar. Aber für die Kunden wäre es ja, viel interessanter total. gewesen. Also diese machen wir auch nie wieder.
0: Und was man auch sagen muss, was, was natürlich ganz klar... Also bei den Verstärkungen eine riesengroße Rolle spielt, sind ja, dass die Bewertungen vorher raus sind. Also dass zum ja, Beispiel also Parker seine Bewertung vorher raus hat. Das ist und und Pegel. Also und 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 ja.
1: Cycling ist für Asien mittlerweile auch nicht so uninteressant. Ja. Der asiatische Markt, haben wir schon öfter ja, gesprochen. Ja, der asiatische ist, Markt funktioniert extrem auf Punkten.
0: Mhm. Und das ist ja wirklich, also wenn du das nicht siehst, du, dann nehme ich ja bei Willi Schäfer.
1: <lacht> bei
0: Willi Schäfer alles 100 Punkte, also nicht nee. alles, nee, Entschuldigung, aber hier zum Beispiel die Grae ähm, fast 13, Spätlese 100 Punkte. Also die Spätlese 100 Parker, genau. der kabi 99, zack, zack, das ist irre. Ich meine, das ist natürlich insgesamt eine, eine, wahnsinns, eine wahnsinns Ehre wahnsinns also scheint das Talk ja auch wirklich gut zu sein, ja? also mehreren zu schmecken, sagen wir es mal so.
1: Können wir auch gleich drüber sprechen. Das, das Schäfer-Thema ist ein super spannendes Thema
0: und äh, das ist dann aber auch extrem hochgeschossen mit 40 Einstiegspreis. Ich glaube, damit haben sie auch nicht gerechnet. Hat also der Kabi nicht
1: sogar nur 25.
0: Der Kabi hat nur 25. Stimmt. Die Spätler mit Kabi war der Knaller. Genau. Der,
1: saß, der Typ saß sieben Sekunden auf seinem Stuhl. Da war der Kabi bei 100 und es von da an. Der, neben, neben ihm saß ja sein Präsident. Da haben der, die durchgegrinst. Nein, der hat ihm gesagt: Atmen. Mein Junge, warten, Von so ist das atmen nicht. Ich habe den fotografiert. Der hat alle Gesichtszüge verloren. Ja, der, der schneidet die ganze Zeit grimassen, weil er das alles nicht begrabt Man muss sich das mal so vorstellen. Der ist da hingegangen und hat gedacht, Ey, das wird jetzt gut laufen, ich habe gute Bewertung. ich werde mit 150.000 Euro Umsatz nach Hause kommen. Dann hat das 20 Minuten gedauert und dann waren das 414.000 Umsatz. Das ist
0: natürlich krass. das ist schon... 414.000 haben wir nach Hause genommen. Das ist
1: das Höchste, was überhaupt jemand außer dem Prüm, Müller, Keller-Universum überhaupt jemand mitgenommen hat. Und natürlich sitzen alle da und sagen, okay... Du bist jetzt mit in der Champions League. Ja, und der es ist bleibt. nicht mehr Müller und Prüm, es ist jetzt Müller, Prüm und Willi Schäfer. Ja, ja Es gab auch bleiben. entsprechend lauten Applaus, als er dann aufgestanden gegangen ist. Er konnte, die mussten sie fast okay. schützen, als er da runter ist. Er war so glücklich. Ja, hm. der ist ja abgegangen wie Schmitz -Katze.
0: Seine Spätlese dann von 40 auf 450. Ja, und die Magnum glaube ich auch. Auf 1526. Ja. 1.526 von 80 Euro Startpreis. Das ja, ist und auch letztes,
1: was, weißt du, was die letztes Jahr gemacht haben? Für das Wahrscheinlich 80 Euro für die Spätlese oder so. Das
0: war deutlich weniger, ja, ja. Ich habe den Teller irgendwo. Ja. aber es war deutlich, deutlich weniger. Es
1: war das Highlight der Auktion. Also die unglaublich. War das Highlight der Auktion.
0: Kann man, nicht, kann man wirklich nicht meckern. Das war lustig. Übrigens,
1: Dann, darf ich noch einmal ganz kurz bitten wegen der Qualität. Wir haben die ja alle probiert morgens und dieses Mal in einer geführten Verkostung, also die Leute saßen und es wurden Flights eingeschenkt. Der erste Kabinettflight war Egon Müller, Peter Lauer von Odegrafen, Maximil Grünhaus und der fünfte war von Hövel. Ja,
0: klingt erstmal ziemlich schön.
1: Ein fantastischer Flight. Das glaube ich. Sehr Aber fand. meine Favoriten waren von Odegrafen und und von Odegrafen
0: habe ich tatsächlich auch mit ersteigert.
1: Ja, er hat ja nichts bekommen. Ich und weiß und das der, Und der zweite war Maximilian Grünhaus. Da muss ich mich übrigens redigieren. Ich habe, glaube ich, nämlich hier im Podcast erzählt, dass mir der Grünhaus in Wiesbaden nicht ganz gut gefallen ist. Das weiß ja. ich aber nicht genau. Kann auch sein, dass ich das anders gesagt habe und ich sagte, der hat mir gut gefallen. Da hatte ich ja erzählt, dass der, dass der schubertz ja, ja. mit den besten Mosellanern auf ja. einer Ebene war. Aber sowohl der Autografen als auch der Grünhaus sind so ein bisschen würzig, schieferwürzig, haben auch einen leichten Furz, also, wie war, man ja, das äh, bei Prüm ja. nennt. Also die ja. stinken stinkt ein bisschen, bisschen, aber nur ja. ganz bisschen. Ja die super. anderen sind sehr, sehr klar. Das ist bei Müller auch immer ein Gütezeichen, bei Müller ja, ja immer klar, klar ist, ist genau, Lauer jetzt, ist genau. eigentlich auch immer klar. Bei von Hövel war ich nicht so sicher. Tolle, tolle Kabbis. Und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, und viele haben gesagt, ja, der Autografen ist wirklich so gut. also da könnt und Der ihr euch Autografen freuen. ist von
0: 25 auf 35 gegangen. Das ist ja also wirklich sozusagen da nichts.
1: Könnt ihr euch wirklich freuen, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr den habt. Und, ja. und das ist, glaube ich, die Prominenz, des, des, deswegen glauben die Leute, das wird nie so okay. ja. ja, ja, ja. und, und dann neuer Kellermeister, erstes Jahr neuer Kellermeister. Ach, die sind jetzt ohne? Ja, wobei der neue Kellermeister okay. hat zehn Jahre als Assistent von Andreas okay, gearbeitet okay. und Andreas ist ja immer hin und her gependelt und so, also die Hälfte <lacht> hat er sowieso gemacht. Aber auf jeden Fall, keiner hat gesagt, und der schönste Kavi war der von Willi Schäfer. Also alle hatten ihre Favoriten, einige waren bei, bei Lauer. Also das genannt eine, wurde Lauer, ja. Müller, von Notegrafen und Grünhaus nicht so richtig genannt wurden, die anderen. Und dazu gehört auch Schäfer. Ja. Alles super Kabis Also das heißt nicht, ja, der schlecht, der, der, aber auch, ja, ja. auch super, super, duper. Aber das heißt eben Schnäppchen machen, genau. Wer wer den Odografen ersteigert hat, das hat mega Schnäppchen genau, gemacht.
0: Genau, wird wahnsinnig viel Spaß haben. Das, glaube ich, 100%. Das hatten wir nämlich ja schon ein paar Mal, letztes Mal auch. Deswegen habe ich auch gedacht, okay, den Odegrafen nimmst du auf jeden Fall mit, weil <lacht> geht mir sicher die so und ist auf jeden Fall super lecker.
1: Ja, ja. und der... Maxime Grünhaus ist ja so hochgegangen. Das ist zum Beispiel, ja, das Ebene, stimmt, das waren keine Bewertungen, das war allein die Qualität vor Ort. Ja. Das waren auch keine asiatischen Käufer, glaube ich nicht. Nee, ich das denke, glaube ich auch nicht. Da das saßen ein paar ja. Leute und haben gesagt,
0: boah. Aber Lisa das ist auch ziemlich hochgegangen, ehrlicherweise.
1: Ja, auch ein schöner Käufer. Ja, aber ich. wurde aber auch nicht so. Da wurde zum Beispiel, der von seinem Bruder wurde häufiger genannt von Leuten, was, was da jetzt ah. besser war sozusagen. Oder sein spannend. Bruder hat auch einen dabei oder hat sein Bruder nur eine Spätlese?
0: Weiß ich nicht mehr, warte mal. Ähm
1: Jofa Kabi, Jofa Sonnenuhr Kabi, ja,
0: Warte mal. Halt? Ich suche gerade hier, der Hack. Jofa sonnen Kabi, Ja.
1: Genau. Ja. Schöner Wein. Alles schön, Alles, alles schöne, schöne Wein. Wein. Es gab einen einzigen Wein an der Mosel, über den wir uns ausschweigen.
0: <lacht> Sehr schön. Also diese, Ver diese Versteigerung war schon mal wirklich nicht, nicht schlecht und auch ähm, für alle, die da waren, glaube ich, ein Highlight. Dann halt, was sich was ich noch ergeben hat, war ganz schön. Das kann ich nur, ich sag's ohne Namen, kann ich aber trotzdem erzählen. Heute kriege ich einen Anruf von einem, von einem Händler der dann sagt, du, ah, Sascha, ich habe ja gehört, ihr habt da auch mit ersteigert und so. Ich habe mich da voll verzockt, mir fehlen zwei Flaschen für meine Kunden von einem Wein, der sehr hoch bewertet war. Mhm. Kann ich, kannst du mir dann... Das abgeben. Ja, habe ich ja, gesagt. Aber es ist schon lustig, wie die, wie die Leute sozusagen, ja. Wenn du wenn dein Kunden irgendwas versprichst, musst du dann ja auch irgendwie daran und das halten und so, ja, das ist dann schon fand ich, aber da hilft man natürlich, ist auch nicht schlecht, wenn man sich ein bisschen hilft, man weiß ja nie, wozu es gut ist. Dann war es lustig, es war ja schon von vornherein klar, dass sich am Sonntag, ähm, die, die Versteigerung ähm, ähm, am Samstag, da war ja tatsächlich, äh, das kann man kurz abhaken, gab es, glaube ich, wahnsinnig oder kurz wahnsinnig viele gute Sachen, die man hätte zum, zum Schnäppchenpreis kriegen können. Abgeschossen hat ja wieder ähm, weiße den Monitor, wie aber gleicher ja, Preis wie letztes
1: Jahr. Aber darüber können wir mal kurz sprechen, ne? Also <lacht> kann, man,
0: kann, kann man machen, ich, hab, ich das ist ganz lustig, lass mich den ersten Satz ja. bevor du es sagst. Ich hatte auf der Liste tatsächlich erst zu stehen, was Süßes von ihm mit drauf. Ja. Nach mehrfacher Rücksprache habe ich das dann wieder runtergenommen, weil das dann, ja, beim Verkosten,
1: oh, naja,
0: muss also man nicht so viel den, Geld ausgeben.
1: Hat ihr den hier verkostet? Oder? Nee,
0: das hat jemand anders schon vorher verkostet. So. Dann, genau, und, aber
1: Spätlese oder Auslese? Oder die Spätlese. Ja, die Spätlese war ein guter Wein. Wie war es, weg ging? 200, ne? Ja. Ja, das war sicherlich auch Ergebnis des, der Verkostung. War ein guter Wein. Also,
0: aber es ist halt wirklich, also, habe ich dann raus. Und ähm, beim, bei der weißen Kapsel habe ich auch nur ganz wenig. Drei Flaschen. das
1: ist 90 hat er ausgeboten. Und dann ist es bei der Versteigerung so, dass man häufig der Winzer noch zusätzliche rausgibt. Ja. Die Idee dahinter ist,
0: dass alle was bekommen.
1: Dass alle was bekommen. Ja. Wenn jetzt R90 anbietet, kann es dir passieren, dass er zum Beispiel 97 Leute hat, die 1.250 Euro bieten. Ja. Von denen aber 17 Leute das als ihr Limit haben. Und bei 1.251 Euro sind es nur noch 80 Leute. Die dann vielleicht auch raufgehen auf 1.300, was auch immer, wurscht, egal. Aber, Aber eigentlich, das nächste ist dann 1.200. Und wenn er dann nicht was zusätzlich rausgibt, dann muss er wohl oder übel neun Flaschen zurücknehmen. Ja. Nein? Also, ja, genau. Deswegen kann er eine Reserve rausgeben, das machen alle. Aber er hat 50 Flaschen Reserve rausgegeben, bei 90 ausgebucht. Das ist schon
0: hart. Aber das hatte dann, ich letztes Jahr schon bei Weil. Mit dem Montevacano. Aber bei Montevacano
1: ist es aber öffentlich, wie viel Produktion da ist. Das sagen die vorher.
0: Ja, aber es war bei den Magnums letztes Jahr trotzdem sehr, also sehr hart, fand ich. Dass er so also viel noch rausgerissen hat. Genau. Das war eigentlich
1: nur sehr gut, weil er wollte den Preis nicht zu sehr in die Höhe nee, gehen nee, lassen, der, weil der Wein so jung ist. Nee,
0: nee, der Preis ist ja für die Magnums auf 800 noch was hochgegangen.
1: Ja, wenn er die nicht rausgeholt hat, dann wäre er noch höher gegangen. Ja, die, Winzer, die Winzer tun dieses Meer raus, entweder weil sie in dem noch höheren dann wieder waschen zurücknehmen mhm. müssen oder, legendär ja damals bei diesen 13.000 Euro von Egon Müller, weil sie sagen, sonst komme ich hier in eine Höhe, dann werden ja, alle ja. zukünftigen Versteigerungsergebnisse als Rückschritt gewertet. Das, ja, das Problem stimmt. ist ja für den Winzer, ja, wenn ja. er den Montevacano 18 jetzt mit 2000 die Magnum raushaut.
0: Ja, wo soll er nächstes Jahr hin?
1: Und nächstes Jahr kriegt er das, was er eigentlich wert ist, nämlich 800. Sagen ja. alle, oh, Montevacano ist ja im Rohrkrepierer. Ja, ja. Das will der Winzer natürlich unbedingt ja, verhindern. Und deswegen holt er die Meerflaschen
0: raus. Ja, das stimmt. Ja, ja. Also, Mose. Äh, Quatsch. Samstag, lass weg. Sonntag? Na ganz kurz. Achso, da müssen wir noch weiter. Samstag. Also, ja.
1: für alle, die jetzt sagen, das ist alles nicht so... Samstag standen zwei Kabbis auf dem Tisch, die auch am Freitag eine gute Figur gemacht hätten. hätten ja. Das eine war der von Axel Pauli, das war sein ja? Erstlingswein. Pauli hatten wir schon. Nee, der ist jetzt aufgenommen und das Aha. war sein erster Wein in der Verstehung. Pauli haben wir deswegen, weil das ein Nachbar von Jörg Tarnisch ist genau. und ich den mal kennengelernt habe bei Jörg Tarnisch im Keller irgendwie. Ja, ja. Und da haben wir, glaube ich, mal kurz drüber gesprochen neulich, als wir genau, als, ich, als ich von der Mosel wiederkam und ein bisschen über den, berichtete über den Besuch. Der Cabi war toll. Und das andere, das ist halt Lorsch. Ne? Lorsch habe ich nicht habe Lorsch. Nein, ich, hab ich nicht hab der sechs hat ja Lorsch. alles, was da steht. Der hat ja auch ziemlich viele Versteigerungsweine gehabt. Freue ich mich total. Ja, Und genau. Die GGs, ey, Lorsch ist so ein Überflieger. Ich meine, wir haben den schon mal erwähnt.
0: Aber der ist, das einer von denen ist übrigens total lustig. Lorsch ist seit Ewigkeiten einer von denen, der auf der Berliner Weinmesse steht. steht. Und steht. da
1: immer mit Jörg gemeinsam, muss ich ehrlich sagen, ja. die beiden äh, im Moselbereich sind einfach die, wo du sagst, okay... Um, was macht ihr hier? Warum steht ja, ihr hier hier genau, genau. steht, steht bei dieser Messe? Und Lorsch ist jetzt auch erst in den, in den aufgenommen. Es waren seine ersten, erst vor anderthalb Jahren aufgenommen, ja. hat aber letztes Jahr nichts angestellt. Es waren seine ersten. Pauli ist dieses Jahr aufgenommen. Das ja, war auch sein sagen. erster. Ja. -Ring. Und Lorsch ist so gut gewesen, was er da hingestellt hat. Unglaublich. Ja. Also das waren zwei Cabis, die waren total toll. Und bei den trockenen Weinen, auch so bei den, bei den GG's, die er auch ja, gezeigt ja. hat, muss man auch sagen, dass der Paulinshof mich auch stark beeindruckt hat. Ähm, Paul ist auch ein tolles Weingut äh, geworden, ähm, da, war ich, da war ich echt beeindruckt. Äh, dann war Patrick Phillips war da, die sind immer noch nach wie vor sehr gut, das sind ja sehr, sehr straighte Sachen, das ist von der Stilistik am ehesten Egon Müller, also okay. sehr klar, sehr klar. Alles ja, okay. immer. Ganz klar. Ja, also der Bernkastlerring ring ist natürlich bei weitem nicht so gut wie, oder was heißt natürlich, also Anna Mosel ist es gibt viele wirklich gute, die ja. nicht in der VDP sind, genau. aber der Bergkastler-Ring ist jetzt nicht unbedingt der Alleinige also so Das jemand, sehr süß, ich fand die Max Richter ist ja weder ich. im einen noch im anderen. Ne? also ich
0: fand die Auktion noch sehr süß, den Auktionator.
1: Ja, der Auktionator ist ein witziger Typ. Ja,
0: total. Das, kann man, das muss man sich mal angucken, wenn ihr nächstes Jahr mal... Ja. Das ist sehr lustig. Ja, das ist wirklich, war wirklich gut. Und dann am, Sonntag, am Samstag klingelte auf einmal bei mir dann noch das Telefon zwischendurch. Sascha, Sascha, können wir. Es war ja klar. Ich bin am Sonntag hatte mich Willi eingeladen zu der Fete in die Freundschaft sozusagen.
1: Ja, die auch im Video zugeschaltet die war. Auch per Video Im Video zugeschaltet
0: der war, genau. Und ähm, also ich hatte
1: zwei Tasting, muss man zwei Tasting Feten Tasting, der VWP genau. hatte, Musterflaschen geschickt, eine in Berlin hier und eine in die war in, das, oh
0: Gott, das war Köln oder sowas. Also,
1: nee, nee, Köln haben halt die nee. privat organisiert. War das Singapur oder New York? Ah, oh nee, mehrere. Gott. Es gab eine in New York, die haben aber Zeit versetzt, die haben einen Tag vorher, weil die sonst hätten zum Frühstück ja, ein New York okay. hatte geschickt und ich glaube, Singapur haben sie diesmal ausgelassen, weil das für die zu spät gewesen wäre. Also okay. eine war in New York, eine war in
0: Berlin. Okay, sehr schön. Ähm, und den Tag vorher klingelte auf einmal bei mir das Telefon und ähm, die Frage tauchte auf, ob ich denn, weil sich drum gesprochen hat, hatte, sich die Sachen dann tatsächlich ja auch ähm, als Händler Händlerkauf sozusagen. Mhm. Ähm, ob ich denn nicht ähm, für die, die vor Ort wären, noch quasi den, machen, äh, den Unterkommissionär machen könnte. Für die, die jetzt in der Freundschaft saßen und gerne noch bei der Live-Verkostung sozusagen was mitersteigern wollten. Ja. Das war ganz lustig.
1: Hat sich der Kommissionär gefragt? Nee, du das
0: hat mich erst ähm, Willi gefragt ja. und dann der VDP, ob das denn machbar wäre und ob ich das denn machen würde. Und dann haben wir das schnell eingetütet.
1: Ja, also das, hast du, du warst live im Kommissionär zugeschaltet?
0: Ich Nee, ich hatte mein eigenes Unterkonto beim Kommissionär und konnte ja, selber, ja, selber bieten. genau. genau. Ja, ja, und und konnte du selber warst live bieten. zugeschaltet. Genau. Über Internet,
1: genau. Das waren die, die dann immer leider rausgeschmissen wurden, kurz, Für, vor, genau. kurz vor Schluss wegen dieser Zeitverzögerung. Genau, du, hier fliegst, hier so,
0: du fliegst so ein bisschen vorher raus. Kurz, wenn du ja. Pech hast, Geht nochmal danach was hoch, wenn du ein Limit hattest. Ja. Dann ist es, das war aber ganz lustig, ehrlicherweise, mhm. weil das natürlich, ich war ja auch ein bisschen aufgeregt, weil man mhm. das ja noch nie gemacht hatte. Wo trägst du jetzt was ein? Ja. kannst du dann Ich habe dann, hab dann tatsächlich ein paar Sachen, die man besser machen könnte. Ja, aber mhm. mh, ging nicht. Kann, kann ja nicht programmieren, sondern ja. kann es nur eintragen. Ähm, das ging aber ganz gut. Ich, das hat auch ganz gut funktioniert. Und die Leute haben tatsächlich auch ein bisschen was versteigert Das war lustig. Also es ist wirklich süß. Die Leute kommen dann auch tatsächlich so ein bisschen in so einen. Das will ich jetzt aber schon. Ja, 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 das ja. ist dann diese typische eBay-Auktionsmentalität. Ja. Oh, ja, ja, jetzt will ich es doch haben. Jetzt will mhm. ich es doch haben. Aber da sind die Preise ja auch explodiert. Das ist ja irre.
1: Was Kreuznach war spannend.
0: Ja, das war wirklich, das war wirklich extrem spannend. Fr fröhlich sein Final, das erste Mal, dass er ihn rausgebracht hat.
1: Genau, dieses neue. Trockene, große, gewächsähnliche, aus dem Felseneck, aus dem vordersten, finalen äh, Stück genau. vorne.
0: Fand ich wirklich auch zum, zum Trinken wirklich gut. Ja, mhm. Bei dem, was wir, also was wir da hatten, wir hatten ja irgendwie 20 ähm, Rieslinger, war der ja wirklich toll. Mhm. Aber dass der so hochgegangen ist. 500 Euro. 500 Euro. Euro. Keiner hat mit 500 Euro rechnet. Die mhm. waren alle irgendwie vorher so ein bisschen bei ungefähr 300
1: maximal. Ja. Die Ergebnisse sind auch... Ergebnisharte Arbeit seitens der Winzer, ja. ihre Leute zu akquirieren, die das kaufen sollen.
0: Das kommt. Ja, okay. Ja,
1: also ich, das ist jetzt keine Vermutung, sondern das ist tatsächlich ja. so. Und ich habe meine ADLs auch gekauft, damals, schon ein bisschen her, ja. weil Emre Schönleber angerufen hat. Ja. Und weil die ihre Kunden durchgeguckt haben und gesagt haben, wer ist denn eigentlich ein Kandidat? Und dann waren allererst mal alle, die die Halenberg in der Magnum gekauft haben. <lacht> ja, und da ich Halenberg in der Magnum ein paar Jahre hatte, haben die gesagt, also, als 2008 kam ja. der Wein ja raus, haben die halt Bescheid gesagt. Es gibt jetzt ja. einen neuen Wein oder der ist aus dem Hallenberg und er wird nur Magnus Magnumsgefühl, bla bla bla. Und haben auch direkt gesagt, was sie glauben, was dabei rauskommt, damit du ein Gebot abgibst, Genau. Das was auch was erfolgreich ja, ist. Ja, ja. Genau. Das geht heute nicht mehr so sehr, weil <lacht> ja, meistens... Weil die Kommissionäre selber ihre, ihre Kunden mitbringen oder direkt, weil die Leute das gelernt haben und direkt bei den Kommissionären. Ja, ja, total. Aber wie sagte die Mutter von Tim Fröhlich mal zu mir am Telefon, als ich für den Gummi-Joda irgendwie anrief? ja, mein Sohn hat ja ein ziemliches Talent, da irgendwie immer die richtigen Weine zur richtigen Zeit zu bringen. Also darüber. Ich wollte nämlich <lacht> das süß, das wissen, ob ein Wein schon versteigert ist, der, den wir getrunken ja. haben. Da wollte ich wissen, ja. ob, ob der schon versteigert ist oder ob wir da jetzt noch ein Vormuster trinken. Da so. sagte sie, nee, der ist noch nicht dran. Mein Sohn hat da ja ein gewisses Talent, irgendwie die Weine immer zur zu richtigen richtig Zeit, Zeit zu bringen. <lacht> der holt die richtigen Leute ran. Das ist einer, der, 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 der weiß, was er machen muss. Ja.
0: Ja, das, aber, das muss man ja auch können. Super. Also, das muss man das ohne Super. Neid anerkennen können. Finde ich auch. Also, und dann sind die Sachen aber auch wirklich. Also, krass war nachher. Also, es war sein lustig, aber krass war nachher. Keller, das war ganz süß. das stand ja dann Frau Keller auf der Bühne. Ja. Und ich fand, man hat ihr. Also, da ging es um diesen. Um den Kabi, die. Also, es ging vorher schon sehr hoch mit, der, mit dem, mit dem, mit dem Schubertzlei-Peaceport-Kabinett, ja, alte Reben. Ähm, ging es ja schon auf 1.200 die Flasche? Nee, naja, sehr hoch das
1: ist die Untertreibung des Jahres, das ist völlig irre. Also, also es <lacht> ja, gab ja schon mal ein Cabi für 1.000 von Keller, aber jetzt aber in diesem ist, Kontext, boah, das ist boah, war das
0: unglaublich. schon... Ja, unglaublich. Ich fand, man hat es aber dann bei den Magnums, finde find ich, hat man bei ihr gesehen. Die, haben, die Magnum, da gab es ja nur sechs Stück von, 1,5, die gingen ja dann auf 8.900 Euro ja. plus 24 Prozent. Wir wollen es immer noch mal sagen, wenn man es kaufen will. Aber ja. man nur für Inländer. Nur für in, ja genau.
1: Okay. Die anderen zahlen andere ja noch genau. Zoll drauf, das genau. ist so schlimmer. No, no. <lacht> also die Asiaten zahlen ja noch mal viel mehr da oben oh, ja. drauf.
0: <lacht> Schön, freuen wir uns für die Asiaten. Ähm, aber du hast richtig gesehen, ich fand, du hast gesehen, wie, auch, wie, auch wie unglaublich sie geguckt hat, finde ich. Ja, und wie sie ist auch. an
1: uns vorbeigegangen, als sie zurückkam. Ich saß ja im Kino ähm. da und, und äh, sie saß in der, in der äh, gleichen Reihe, glaube ich, ganz hinten. Sie musste da bei uns vorbei und neben mir saß Werner Schönleber und winkte ihr zu und sagte, super. Und sie auch. sie hat nur den Kopf geschüttelt. <lacht> glaube ich.
0: Also ich glaube, dass auch dann irgendwann, was du gesagt hast, ist ja irgendwann nicht mehr nachvollziehbar. Das ist, ja auch,
1: das ist ja Also man muss jetzt dazu Folgendes sagen, damit die Leute gegangen. das nochmal verstehen. Du hast einen Wein, von dem sind gerade Eintelflaschen versteigert genau. worden für 1200 Euro, und um zwar wie viele? 360, also wirklich nicht ist, wenig. nicht Man kann diesen Wein ab 1200. Abnehmen. Ab morgen kann man diesen Wein auf dem Sekundärmarkt kaufen und bei 360 kannst du übrigens auch davon ausgehen, dass etliche, dass einige davon an Händler gehen. Du musst ja. also morgen in den Laden gehen können und für 1.200, vielleicht gibt es schon einen kleinen Aufpreis, meinetwegen für 1.500 diesen Wein kaufen. Definitiv. jetzt kommen Leute und wollen einen Magnum haben.
0: Sechs Stück vom gleichen, also es ist der gleiche Stück Wein. Sechs Stück vom gleichen. Genau. Und. Das ist
1: Wahnsinn. Sagen. Ich zahle da jetzt egal was für.
0: Nicht das Doppelte, was man sagen würde. Würde es dann ja 2 werden, würdest du sagen ist okay, noch einen gewissen Aufschlag sagen wir mal drei vielleicht, diesen typischen Magnum-Aufschlag. Früher wurden die übrigens auch direkt
1: mit ausgerechnet. Die wurden früher nicht separat genau, versteigert. Nicht versteigert. Das, ist das erste Jahr, dass sie separat versteigert werden. Deswegen gab es auch diese komischen Situationen, dass manchmal die Magnum viel weniger brachte, ja, als man ja. gedacht hätte. Aber Werner Schönleber neben mir sagte, jetzt geht es nur noch darum, wie gerne, wie, wie wichtig es den Leuten das, ist. den Mainz das, haben. Es ja. geht überhaupt nicht mehr um den Wein. Es, ja, geht ja. Auch, es ging übrigens auch bei den Eintracht schon nicht mehr um ja, den Wein. Ja. Es ging nur noch darum, wie wichtig ja. ist es den Leuten das haben zu wollen. Definitiv. Und jetzt kommen da einige Leute, wir kennen ja sogar einige von den Personen, ja. nicht, und sagen nicht, ich möchte eine Magnum haben sondern sagen, ich bin bereit, 100.000 Euro dafür auszugeben, dass ich der einzige Mensch auf diesem Planeten bin, der diese Magnums hat, ich möchte alle sechs. Das treibt den Preis nach oben. Ja. Nicht, dass irgendjemand sagt, ich will unbedingt ein Magnum haben. Und meine persönliche Meinung das ist, ist, die legen so lange los, die sind so lange, bis irgendjemand sagt, okay, ab... Bis eben bist du ein Held, wenn du ja, der einzige Mensch bist. Wenn du allerdings ein Typ bist, der 40.000 Euro für eine doppelte Menge von dem zahlt, was er für 1.000 bekommt, dann bist du ein Trottel. Also ja, irgendwann, irgendwann kippt, die, irgendwann kippt die Nummer auf
0: jeden Fall, das stimmt. Und
1: dann, ich hatte nämlich auch mit Kommissionären nicht über diesen Fall gesprochen, aber über andere Fälle, wo das teilweise sogar live in Trier im Saal passiert ist. Da saßen zwei beim Kommissionär am Tisch und wollten nicht loslassen. Und haben eine Echt? Flasche in eine Höhe geboten, wo die sich alle an den Kopf gefasst haben. Und irgendwann hat dann einer mal begriffen, jetzt sind wir nicht mehr die Helden, jetzt sind wir hier jetzt die er. Jetzt yeah. Und hat dann aufgehört. <lacht> und dann <lacht> ist hat der andere sie mitgenommen. Zu einem Preis, wo alle sagen, du wolltest doch eigentlich nur dein aus auf dem Tisch geben. <lacht> ja. das, das, das hier sind Kontoauszüge auf dem Tisch. Ja, ja. Ja. Das heißt, also, du kannst ihn mal für 1.200 kriegen. Du kannst zwei Flaschen kaufen, für meinetwegen wir ein bisschen Aufpreis, 3.000 Euro und stattdessen zahlst du 8.000 Euro. Das macht
0: gar keinen Sinn. mehr ja. Und es hat
1: auch schon Situationen gegeben bei sowas und das hatte mir auch ein Kommissionär erzählt. Da hatten sie unlimitierte, unlimitierte Or das gibt es sowieso. Das wollen sie äh, jetzt abschaffen. Sie wollen ach. die Leute jetzt zwingen. Eine Zahlrechtschutz. Und er sagt, das ist halt schwierig, wenn du mit jemandem sprichst, der eine Milliarde Euro auf dem Girokonto hat, weil er das jederzeit irgendwo vielleicht mal ausgeben muss, weil er sich einen neuen Jet kaufen ja, klar, will. Das
0: man, das und du ist. sagst
1: und er sagt unlimitiert. Und du sagst, nee, du musst da jetzt eine Zahl eintragen. Er sagt, ich will da keine Zahl eintragen und du versuchst jemand zu erklären, was auf, technisch ist das Problem, wenn jetzt zwei unlimitierte Order eingehen
0: Gehen die nach oben wie Hulle.
1: Ja, ja. Dann, ist halt irgendwann, dann kostet die halt irgendwann ja, 10 ja. Milliarden. Ja, weil ja. hat ja keiner Schluss gemacht. Ja. Ich bin übrigens, willst du noch einen Sehr gerne, ja. ja. Und die müssen ja Vorkasse leisten, die Kommissionäre. Ja. <lacht> ja. Das dann auch die Können die dann irgendwann auch nicht mehr. Ja, nö, stimmt. Das hat es mehrfach gegeben, solche Situationen. Und dann stehst du da. Ja. Dieses Mal gab es noch eine ganz besonders lustige Situation. Ja. Da haben zwei Leute das identische Höchstgebot abgegeben. Ach, gab eine Flasche, die stand bei 7.500. Ich das weiß nicht, welche und wie und so weiter. Stand bei 7.500. Dann war Schluss. Oh. Keine weiteren Gebote. Eine Flasche zu verkaufen. Zwei Leute haben ihr Höchstgebot abgegeben. Zwei haben zufälligerweise identisch 7.500 Euro als Höchstgebot gegeben. Sch Schlecht. <lacht> und es gibt gar nichts nachlegen, weil es nur eine Flasche gibt. Der Winzer. Naja, wie sagte der Kommission ja so schön, kein Winzer, der selber Winzer ist, kein Winzer füllt nur eine Flasche. So, okay. Eine Flasche füllen Sie dann, wenn Sie für Ihre Tochter was zurücklegen und ja, lassen, ja. Sie wollen das nicht verkaufen.
0: Ja. Ansonsten nicht, das stimmt. Und, und dann fand ich es ja übrigens, ähm, gleiche Nummer, ähm, ich glaube in dieser Kiste, die Sie danach gemacht haben, da waren ja auch nochmal zwei Schubertslei drinnen. Genau. Und die Kiste ist für noch weniger weggegangen. Die Kiste ist mit sechs Flaschen für 2750 weggegangen. Das heißt, da war der Schubertzlei ja theoretisch, wenn es Mit
1: 2400 drin und die anderen sind dann so mit ein paar, genau. oder so, Was Quatsch ist, weil die anderen genauso gut sind. Genau. Na, sind sie nicht, der Schubertzlei war schon so
0: ja, das Ja, das aber auch da, da, also da spielt es sozusagen keine Rolle. Und eins muss ich noch sagen, das fand ich tatsächlich wirklich unschön: das war die Charity-Kiste.
1: Die Charity-Kiste, die nicht so wahnsinnig viel Geld gebracht hat. Die hat letztes
0: Jahr irgendwie noch 6.000 Euro gebracht mit 18 Weinen. Ich glaube, dass der VDP da auch einen Fehler macht, dass sie nicht sagen, welche Weine
1: da drin sind. Ich stand doch da groß. Nee,
0: stand nicht drin in den ganzen...
1: Stand, das ist diese goldenen, eingeleuchteten Flaschen, die da standen.
0: Ja, ja, aber das machen sie nicht vorher, klar. Also in diesen ganzen Heften, was sie rumschicken und sowas, steht überall nur Charity-Kiste und nicht ein Wort, welche Flaschen drin sind.
1: Gut, das wusste ich nicht. Das war bisher, also in, an der Mosel war es nicht so, weil an der Mosel waren ja. es ja aktuelle Flaschen, nur... An der Nahe war es ja so, dass die Was 20 Jahre VDP GG und deswegen haben die 20 Jahrgänge oder 18 Jahrgänge da reingetragen. Aber
0: gut, das hätte man halt mal vorher kommunizieren können. Aber das letztes Jahr ist die Charity-Kiss, also wir reden hier über Charity, ja, für 6.000 weggegangen, für 18 Flaschen, glaube ich. Mhm. Ja, und diesmal ist sie weggegangen für 3.550 Euro. Das ist tatsächlich, wenn dir die Preise überlegst, die sie für die anderen Sachen aussehen, ist das dann schon wieder irgendwie...
1: Blamabel. An, der Mo, an der Mosel macht Günther ja auch immer die Versteigerung und der hatte dann, ich wusste das nicht, hat gesagt, wir haben ja schon alles erlebt. Die haben schon 20.000 erlebt und schon 3.000. Das ist die Frage, wie, wie gut die Leute drauf sind, ob sie vielleicht schon ein bisschen was getrunken haben, von den, also wie großzügig die Probeschlucke waren.
0: Aber es war irgendwie Ende. komisch, das hat, mich, das, hat mir, das hat mir sozusagen nicht gefallen, weil die Preise für die anderen Sachen so extrem hoch waren. Da dachte ich, ja. okay, ey, Kinder, jetzt geht es um Charity. Schön. Kann ich gut verstehen. Also, das war. Jedenfalls war das ein, ein, ein lustiges und ereignisreiches Wochenende, finde ich. Für uns beide, für dich ja da vor Ort wahrscheinlich noch mehr.
1: Nur also eine kurze Geschichte. Bitte. Erzählen. Aus dem Nähkästchen geplaudert, sozusagen, weil ich das so nett fand. Bei dieser Zugabe immer. Ne? Ja. Auch damit die Leute immer verstehen. Es gibt Winzer, die haben da. Riesige Mengen und so weiter. Ich habe Matthias Käbel gefragt, wie das bei ihm war. Er hat eine fantastische Auslese dahingestellt. hingestellt. Wow. Die war sowas von gut. Und das ist ein solches Schnäppchen mit 120 Euro, 180 Euro.
0: Bei, am, am, am Freitag?
1: Ja, drei, die, die kleine Flasche. Die Knebel, ja.
0: warte. Knebel Röttgen, lange Gold. Ah, hier. 120 Ausruf, die kleine Flasche und 265 gab es.
1: Und wie viel es für die Eintel? Ja, das war die Eintel. Das war die Eintel. Ja, und die, und die Kleine?
0: Das, ähm, die, ach so, ähm, 60, ah, da habe ich den Preis nicht geschrieben, weil ich nur
1: auf die andere Bote 100. Irgendwas. Genau. Und es gibt auch nur 6, 6 oder wie viele Flaschen, gab es? 24. 4, genau, 24 Flaschen groß. Ja. Dann hatte ich ihn mal so ein bisschen gefragt, weil mich das interessierte. Also 100 Liter haben die gemacht, 100 ja. Liter haben sie geerntet, also 100 Liter waren überhaupt nur möglich. 100 Liter, also Schwimmtank, nicht irgendwie ein Fässchen oder sowas, ja, ja. 100 Liter haben die gemacht mit einem irrsinnigen Aufwand, das gut selektiert und so weiter. Und dann hat er mir erzählt, dann hat er... 24 ganze Flaschen gefüllt. Ja. Das sind die für die Versteigerung. So, da. Und der Rest hat dann Halbflaschen gefüllt. Die Weinkontrolle hat schon nur Halbflaschen bekommen und so weiter. Die müssen ja auch <lacht> immer zwei kriegen, eine musste verplompen und so. Und dann sagt er, hat er gezählt, bevor er zur Versteigerung gefahren yes. ist. Und er hatte ja, ja. angeboten: 124.
0: Ge warte mal, hier, wir sind sie nochmal. Und zwar hat er angeboten tatsächlich. 112.
1: 112 hat er angeboten. Genau. Und dann sagt er, ich habe gezählt und ich hatte 118 waren noch im Fach. Du kannst dir also überlegen. Ich habe die heute, heute Morgen sechs in der Probe, heute Nachmittag vier in der nassen Versteigerung. Gestern Abend, da gab es noch eine Probe, bei der ich nicht dabei war, diese Premiere, die, die große Moselpräsentation, da waren da war auch noch mal dabei, waren vier. In Wiesbaden Nummer drei. Dann hatte er welche nach Hamburg geschickt, dann hatte er welche zu. Oh. geschickt. Zehn Liter von den 100 Litern hat er für Oma ausgeschenkt, ja. für alles Mögliche. Und dann sagt er, dann kamen die ja und wollten noch einen Nachschlag haben und dann hat er denen vier gegeben. Er sagte, vier deswegen, weil du musst ja immer von Hand einen Aufkleber drauf machen, dass es eine Versteigerungswein ja. ist und da kann dir eine runterfallen. Ja. Ich habe tatsächlich zwei als Reserve behalten, falls eine runterfällt. <lacht> das ist ja süß. Und wenn die alle heil bleiben, dann kann dann ich noch zwei zu mich selber. Nee, weil meine Nichte geboren wurde im letzten Jahr. Die sind für Sie. Ich krieg gar keinen mehr davon. Das ist aber sehr süß. er spunzt nämlich da und sagt, aber weißt du, bei dem Umsatz kann man das aber machen. Aber nur, wenn man so denkt, so, boah, die machen da ein Riesending. Nee, das ist eine Wahnsinnsarbeit. Ja, und ein Riesenaufwand. Also das ein Riesenaufwand. Ist, ja.
0: Und da haben sie, ich finde ja auch, dass sie das verdient haben, finde ja. ich. Also, so, was so, haben wir hier im Glas? Wein.
1: Wein haben wir. Also... also.
0: Mm. Grundsätzlich. Wir schon. haben
1: Bubbles, ich roch rein und man, man roch, dass es Bubbles sind, das hat man ja auch nicht immer. Ich habe reingerochen und habe sofort auch, oh, das sind Bubbles und habe dann quasi ängstlich getrunken. So dem was, was machst du denn, wenn jetzt keine Bubbles auf der Zunge auftauchen? <lacht> Aber es kam verlässlich <lacht> Bubbles. Es riecht. Das stimmt. Es riecht äh, sehr champagnig. und es stimmt. ist auch, glaube ich, sehr champagnig. Ich habe mich nicht so viel konzentriert, weil wir uns so intensiv unterhalten haben. Es wurde zwischendurch ein bisschen bitter. Es ist deswegen bin ich auch auf Champagner gekommen. Es ist ein Wein, der schon an der Reifeschraube dreht, sozusagen. Wir haben mal ja darüber gesprochen. Viele Champagner sind ja immer dann so auf der, ja, auf der <lacht> grünen Seite ja. der Macht. Genau, nee, ich glaube hier ist es wirklich. Wir sind hier so ein bisschen auf der Rasierklinge reiten wir. Und das Interessante ist, dass das gar nicht so Konsistent ist, immer, sondern manchmal wirkt das so ein bisschen grün und dann wirkt es wieder ein bisschen mollig und schön und, und so. Also das ist nicht wirklich störend. Mhm. Es ist nur so, wenn man so wie wir, du hast wirklich einen großen Schluck eingeschenkt, sich unterhält und trinkt, dann hast du immer mal andere Gesinneseindrücke die durchstechen und zwischendurch sticht, sticht da dann auch mal was Grünes, leicht Bitteres durch. Ansonsten ist er in der Aromatik sehr frisch, sehr wenig bärig, gar nicht bärig. Deswegen ich wahrscheinlich wieder auf 100% Chardonnay tippe, damit du mir dann erzählst, das ist nicht so. Das haben wir beim letzten Mal nicht. Da war auch <lacht> überhaupt nicht bärig.
0: Es ist gar kein Chardonnay drin. Mhm. Hm.
1: Witzig, ne? Aber das ist ja. dann vielleicht wegen dieses Grünen. Ja, das kann schon sein. Ah, denn es ist tatsächlich nicht, finde ich, nicht. Und hm. es ist gut. Finde ich auch. Ist ich gut. Nicht, ja gut. Ja, Durst. Ist find. auch ein Anspruch auf jeden Fall. Und... Ist wahrscheinlich wert, dass man es ein bisschen intensiver bespielt, aber da ich mich jetzt so ständig in deine Geschichte eingemischt habe... Das ist nicht schlimm. ...habe ich das gar nicht so intensiv bespielt. Es ist auf jeden Fall etwas... Hat also sich gut
0: weggetrunken und ein zweites Glas auch noch. Ja. Ich habe mich da tatsächlich ähm, ein bisschen drin verliebt, in diese Sachen. Finde es ziemlich großartig. Hatte das, hatte das hatte das gefunden und habe das dann mal von klein bis groß probiert. sozusagen. Mhm. Wir trinken jetzt auch was Großes, wobei groß in dem Fall gar nicht so extrem teuer ist. Ja? Also ja. es hat nicht diesen, diesen, diesen typischen... Wir sind schon knapp bei 200 euro ja, sondern wir sind immer noch knapp für einen grand cru mhm. mit jahrgang sind wir immer noch knapp unter 100 mhm. ja, das ist also ziemlich das ist sehr gut das ist sehr gut kann man wirklich nicht meckern ja, ja. das sind in dem fall 100 Pinot cool und ist ähm, jahrgang 16
1: mhm.
0: und ähm, dann hatte ich mich eigentlich mir angefangen also ich fand das, fand das sehr gut ich fand diesen ganzen stil finde ich tatsächlich sehr gut es hat so was, es hat so ein bisschen was ähm, ja, so ein bisschen was so, 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 ein, so ein leicht, ah, so, so, ein, so ein Stil, wo man den Grundwein tatsächlich, also wo es viel auch um den Grundwein geht mhm. vorher schon, finde ich. Das ist so, das macht ja, die, machen ja diese so, so Lostsachen sachen auch ein bisschen, ja, dass es viel um den Grundwein geht und wie die jetzt das zusammenstellen. Und ich finde, das schmeckt ist jetzt nicht, also hier gibt sich jemand schon mit dem Grundwein sehr viel Mühe. Ja. Und ich finde, dass man das tatsächlich schmeckt, fand das ziemlich gut und dann konnte, es gab tatsächlich nur in Deutschland zwei Händler, die überhaupt was davon haben. Also ganz, ähm, ganz zurückhaltend. Und dann habe ich angefangen, irgendwann mal so ein bisschen zu googeln. Und dann stellt sich heraus, ja, ist schon einmal irgendwie relativ bekannt. Und dann gibt es ja mal so ein paar Seiten, wo du sagst, okay, wer sind die nächsten Großen in, in der Champagne und sowas. Mhm. Und dann tauchte der tatsächlich damit auf. Ähm, Georges Remy. Georges ja. Georges Remy aus Bousset. Boussé ist richtig. Bousy? Boussy Boussy Grand Cru. Grand Cru. Und... Ich finde das alles ziemlich geil, was ich bis jetzt da hatte. Also und vor allen Dingen, weil es ja, ich meine, wir reden dann bei den, bei den Premier Crew-Sachen irgendwie um, ich glaube, 40 Euro oder sowas. Ja, ja, also, ja. Knapp, also knapp 40 Euro. Und das ist dann schon wirklich auch alles in, eine, in einer ähnlich guten Qualität, ja. Dann natürlich mit Chardonnay und also die klassischen Mixer, finde ich, fand ich wirklich großartig. Und das ist so, also wirklich mal was, wurde wo, wo, wo du auch mal so was die diese Sachen, wo man mal was findet. So. Und das da ist, findet das wirklich man ganz geil. viel, ja, ja, da
1: findet man wirklich ganz viel. Ich habe jetzt auch noch was gefunden, was ich demnächst mal einschenken muss. Wir werden, <lacht> glaube ich, beim Land Champagner wird es uns nie mangeln. Sehr gut, vielen Dank. Sehr gerne. So, wir trinken Marienthaler Trotzenberg 2015 vom Weingut Julia Bertram, das heute Bertram Baltes heißt. Bitteschön. Dankeschön. So, wir werden heute ein bisschen länger. Ich habe nämlich auch noch eine Geschichte, die dringend mal weg muss. Warte mal, ich geh sonst erstmal ein Stück Wasser ein. Das ist nett. Dann mache ich das iPad auf. So, meine Probleme mit Pinot. Darum geht es heute. <lacht> oh Mann. Ich dachte ich, ja, ich, ich dachte, ich muss irgendwann mal. Ich, 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 ich fange damit immer wieder an und so. Angekündigt habe ich das Ganze vor zwei Jahren. Und ich bin jetzt neulich nochmal gefragt worden, wie ist eigentlich diese RAF entstanden? Also es geht jetzt nicht darum, dieses RAF-Thema zu wiederholen. Es wird auch völlig anders laufen tatsächlich. Aber die RAF ist ja dadurch entstanden, dass ich gesagt habe, meine Probleme mit Riesling. Und dann mhm. haben Leute sich gemeldet und gesagt, ah, das ist aber ganz anders und Riesling über alles und so weiter. Und dann haben wir uns viele Minuten und Stunden Zeit genommen, darüber mal zu reden, <lacht> ob das wirklich so ist. Und das hat eine gewisse sinnstiftende Community. Das hat gegeben. Ja. Genau. Und... Das wird sich nicht wiederholen in diesem Fall. Es ist auch gar nicht jetzt der Versuch, das nochmal so zu machen, sondern es hat sich auch mein Geschmack nicht geändert. Mhm. Ich habe andere Probleme. Ich bin sehr ich bin sehr gespannt. Bevor wir dabei auch zu meiner Meinung kommen, sammeln wir vielleicht mal ganz kurz ein paar Fakten, okay? Ich treffe jetzt, ja genau wie du, auch Leute, die unser Podcast hören. Die sind sehr häufig zwischen 30 und 35, beschäftigen sich seit drei bis fünf Jahren mit Wein mhm. und sind damit sehr ähnlich wie ich. Denn ich habe mich ja eigentlich auch erst mit Ende 20 in Wein verliebt. Vorher war ich nicht so We okay,
0: dabei. das haut hin, definitiv. Ja. Und,
1: also. so, aber die Grundvoraussetzungen sind vollkommen andere als bei mir. Zum einen äh, gibt es immer wieder Leute, die ich treffe, die komplett Naturwein sozialisiert sind. Das gab es bei uns nicht. Also wer jetzt in stimmt, das Weinthema einsteigt. Ja, es
0: gibt ein paar, stimmt. Naturwein
1: ja. gibt es seit sechs, sieben Jahren. Es gibt Leute, die wirklich vor allem in diesen sechs, sieben ja, stimmt.
0: Jahren Naturwein haben.
1: Das ist aber heute nicht unser Thema, darüber sprechen wir nochmal. Und die zweite Geschichte ist, die Leute, die jetzt in den letzten sechs, sieben Jahren angefangen haben, sind alle aufgewachsen mit der totalen Gewissheit, die besten Weine der Welt kommen aus dem Burgund. Punkt. Alle sind dieser Meinung so ungefähr. Als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, es geht es nicht um, früher war alles besser, um Himmels Willen, gar nicht. Aber damals guter Anfang, waren nach dem Satz. 30 Prozent der Leute der Meinung, die besten Weine der Welt kommen aus dem Burgund. Ja. Aber nur 15% haben Burgund getrunken. Ja, das stimmt. Die anderen waren schon raus, weil es eh schon zu teuer war. Also, denn auch damals war das Burgund schon teuer, obwohl das wir stimmt. heute darüber lachen, was das damals gekostet Echt? hat, war das auch damals so, dass viele das Leute gesagt haben: Puh, das ja. war schon teuer da. Im Gegenzug gab es aber auch 30% Leute, die gesagt haben: Burgund, das ist doch das, was so schmeckt, als würde ich in mein Bordeaux 30, 40 Wasser reinschütten. Das, das ist stimmt. doch gar kein richtiger Wein. Das ist doch gar kein Rotwein. Das ist doch diese saure Brühe. Das stimmt. Das gab es tatsächlich wirklich noch relativ viel. Das stimmt sehr oft. Ja, das stimmt. Dazwischen gab es eine ganze Menge Leute, die gesagt haben, weder das eine noch das andere, mhm. weil auch Bordeaux ja einmal zwölf Alkohol hatte. Also wir wollen nicht vergessen, wie viele Menschen in Deutschland Amarone lieben und Amarone kann ganz schön teuer sein. <lacht> ja. Priorat, Ribera del Loero mhm. ist damals auch groß geworden. Ey, Alto ist durch die Decke ja, gegangen. Kalifornien stimmt. war schick. 97 ist glaube ich Senja das erste Mal rausgekommen. Also die Südamerikaner Stimmt. waren Wir auch gerade auch Weg, Schere, dicht, dick was. am schieben ja. und so. Also alles keine leichten Weine. 30 Prozent der Leute waren der Meinung Burgund ist das Größte. Heute 100 Prozent. Was hat sich da eigentlich geändert? Mögen wirklich auf einmal alle Menschen auf dieser Welt Burgund und finden, dass das das Tollste ist? Das glaube ich nicht. Ich weiß sogar, dass es nicht so ist. Wir wollen ja, bevor wir meine Meinung hören, wollen wir mal ein paar Fakten sammeln. Und es ist okay. nach wie vor so, dass ich mich ja ganz selten zwar nur, aber manchmal durchaus auch mieten lasse. Wenn ihr Firmenevents events plant, ihr könnt mich mieten mit so einem kleinen Event Weinkenner in 60 oder 90 ja, aber Minuten. Aber hält die Sachen aber an. Überhält die Sachen aber ich anders, Das <lacht> müssen wir klar nochmal ja, sagen. Ja. Ich kann nur mich als Weinmenschen mieten. Okay. Ich bringe dann immer Weine mit und je nachdem, wie viel Zeit ist, sind das vier, vier oder sechs Weine und es ist immer ein Pinot dabei. Und es ist immer so, dass wenn ich dann am Ende frage, welcher hm. Wein hat euch am besten gefallen, den letzten Platz macht immer der Pinot. So, so. Oh, das hätte und ich nicht anders erwartet. Die habe ich das schon zwei, dreimal ja. erzählt. Ich glaube, hier im Podcast habe ich das noch nicht die schönste Reaktion, spontane Reaktion, als wir dann angefangen haben, Pinot zu trinken, war. Wir trinken sowas freiwillig. Das ist immer noch meine Liebste und das ist zwei, drei Jahre her. Das passiert auch jetzt immer noch mal. Bei den Weißen ist übrigens der, am unbeliebtesten meistens, der Sauvignon Blanc. Da habe ich, wenn ich das, eigentlich immer den von ich. Oliver Zeta dabei, den ja. ich über Anja dann beziehe. Ich beziehe die Weine meistens bei Anja. Wir hatten immer Burggart und Pinot. Burggart hat sie jetzt nicht mehr. So etwas Neues finden. Und Zeta. Sauvignon, ich finde, das sind immer die spannendsten Weine, die wir dabei haben und es sind immer die Leute, die sagen, Puh, wer trinkt sowas dann freiwillig? Das ist, <lacht> beim Pino ist es wirklich immer noch, was ist doch gar kein Wein.
0: Das ist erstaunlich, ja? Die
1: andere Geschichte, über die wir mal sprechen müssen, was dagegen spricht, dass alle auf einmal Pino lieben, ist eine ganz spannende soziologische Untersuchung, weil wir wollen ja erstmal die Fakten sammeln, Meinungen kommen später Interessante soziologische Untersuchung. Zwei Amerikaner haben 1,3 Millionen Bewertungen ausgewertet. Und zwar auf der Webseite Beer Advocate. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Also zum Wine Advocate <lacht> gibt es auch den Beer Advocate.
0: Ernsthaft? Craft, sehr geil.
1: Craft Beer Reviews. Die waren sehr erst als <lacht> ja, sie ja, das Thema klar. aufkam, haben die gedacht: nein, nein. hey, wenn Wine Advocate die führende Wein dann machen wir doch einen Beer. ist
0: mega. Eine, gute, eine sehr gute Idee. Stimmt. Und. <lacht> kann man wirklich gut.
1: Wir haben so ein paar Sachen wissenschaftlich untersucht und belegt, bei 1,3 Millionen hast du natürlich eine gewisse Fallzahl, die ich mal als gefühlte Wahrheit bezeichnen würde. Also das hat mich nicht überrascht, aber ich finde es ganz schön, dass man jetzt mal weiß, dass mhm. es wirklich so ist. Und zwar wollten Sie wissen, ob man eigentlich Kritikerkarrieren voraussagen kann. Ob
0: man Kritiker? Ja, ob man ah, okay. also quasi ja.
1: bei bestimmten Menschen sagen kann, die nächste Kritik, die er schreiben wird, ist negativ oder positiv. Ah, egal, was er ins Glas ah, bekommt oder klar. sowas. Und ob man auch bei bestimmten Bieren in diesem Fall, das kann man aber eins zu eins auf Wein übersetzen. Logischerweise, Bier, Weinadvokat. <lacht> ob man da eventuell sagen kann, okay, die nächste Kritik wird jetzt so und so ausfallen, mhm. egal von wem sie kommt. Und das Interessante ist, dass Sie gesehen haben, wenn Weine, wenn Biere, Entschuldigung, <lacht> wenn Kritiken, auf breiter Ebene positiv sind. Also ganz viele Leute finden etwas gut. Dann kommt irgendwann der Punkt, ab dem die der Leute Rest
0: nur noch reinschwingt.
1: Nee, also diese, das sind diese, diese Bandwagon-Effekte, ja. die ja. gibt es vorher, wenn das dann so richtig okay. breit wird, diese Mitläufer-Geschichten. Und dann kommen die Leute, die dagegen anstänkern. Ja. Und bei, dann gibt es Weine und Bieren, die werden nicht von ganz vielen Leuten gemocht, sondern die werden von einigen Leuten ganz besonders gemocht. Also okay. wir müssen unterscheiden zwischen guten Bewertungen von ganz vielen Menschen und sehr hohen Bewertungen von einigen Menschen.
0: Mhm.
1: Und die Reaktion auf sehr hohe Bewertungen von mehreren Menschen ist in der Regel nicht, dass man es doof findet, also das jetzt schlecht, kriegen, sondern kommen die Nörgler. Mhm. Und das hat was mit dem Distinktionsgewinn zu tun. Mhm. Ich dabei herausgegeben, kleine Soziologie-Vorlesung, ihr seht mir das nach. <lacht> Bei den breit Gemochten ist die Bühne groß für deine abweichende Meinung, da alle anderen sich auch nur so mittelmäßig auskennen, wir sind hier ja bei einer Bewertungsplattform, kannst du dann was besonders Eloquentes sagen und dann haust du ab, so ab, du hm. declare victory and walk away, wunderbar, du weißt es alles besser, hast es den Leuten mal so richtig ja, eingeschenkt ja. und gehst weg und andere sagen, wow, 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 ja, so das gut, ist so natürlich, gut. Gut. obendrein ist es ja sowieso immer schwierig, Massengeschmack ist ja kein guter Geschmack, mhm. denkt man immer und deswegen, wenn alle das mögen, ist es sowieso schwierig, dann ist es auch eine leichte Beute, ist ein low-hanging fruit, da mal zu sagen, was für ein Scheiß. Felix, man redet über Sessantani. Also es mhm. ist nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie davon Wacker <lacht> machen werde. Ja. Ja. Bei den Hochbewerteten, die Nörgler, haben den Distinktionsgewinn, dass sie als besonders wählerisch gelten. Aha. Also immer, Ja, es kann ja sein, dass ihr da 96 Punkte habt, aber Leute, da habt ihr ja noch nicht das und das getrunken. Ja, ja meint, okay. also, wir sind hier höchstens bei 92. Also auf dem Niveau, auf dem ich mich bewege. <lacht> Sehr schön. Ist das ja, Aha, okay. Das ist der Unterschied zwischen, ja, okay. habe ich immer schon so wahrgenommen, aber jetzt habe ich es mal wissenschaftlich okay, bestätigt ja, bestätig. auf Beer Advocate. <lacht> <lacht> Kannst du dir nicht ausreden. Ja, Was noch dazu kam, ist dieses Erstere, dieses, meine Bühne ist groß, ich mache jetzt hier Nein. mal den Zamper und erzähle allen, ihr seid völlig ahnungslos, das kann ausgeschaltet werden. Erinnert mich auch wieder so eine gefühlte Wahrheit, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Nämlich dann, wenn Koryphäen sich zum Beispiel melden. Und beim Bier ist es so, dass diese Bier-Advocate-Leute in Amerika wohl einen Ruf wie Donnerhall haben. Oh, das glaube ich gerne. Wenn die ja. etwas gut besprechen, ja? gibt es keine negativen Besprechungen mehr. Mhm. Weil das man sich das, nicht
0: dagegen traut, sozusagen. Genau, das ist das, ja. was ich
1: mal gesagt habe. Ich habe mit acht, mit 19 Jahren gesagt, Claudia Schiffer ist ja hässlich und keiner wollte mehr mit mir über Schönheit reden. <lacht> ja? Es gibt einfach dann so bestimmte Dinge, wo es so... Du kannst ja andere Meinung sein, im Sinne von mir schmeckt das vielleicht nicht so, so. aber zu sagen, hey, das ist ein scheiß Bier, ja, nachdem die gesagt nicht. haben, das ist ein gutes Bier, danke du kannst doch vielleicht beim Wine Advocat mitmachen.
0: <lacht> aber nicht mehr, mehr beim <lacht> genau.
1: ja. Das haben wir in der Weinwelt so nicht mehr, wir hatten das mit Robert Parker sicherlich und Robert Parker war ja auch der Mann, der gesagt hat, übrigens, wer der Meinung ist, Burgund sei das Tollste der Welt, der kann mein Bruder sein, aber nicht mit mir Wein trinken, weil ich kann damit nicht so viel anfangen. Mhm. Und der hat das ja die ganze Meute in Schach gehalten. Seitdem Parker raus ist und im Ruhestand ist, haben wir nur noch Kritiker, die allesamt sagen, ja, aber die besten Rotweine in der Welt kommen doch aus dem Burgund. Eigentlich die besten Weine überhaupt. Wir haben kaum einen, wir haben keinen genau genommen, wir haben keinen, der sich hinstellt und sagt, nee, so wie Parker damals, Burgund, hm, kann man so gut finden, muss man aber nicht. Und die Behauptung, das sei jetzt irgendwie sowieso das Beste, ist Quatsch haben wir nicht mehr. Und deswegen ist es ganz schwer, Diese, mhm. dieser Effekt, mit dem sich jetzt gegen viele stellen und sagen, mhm. okay. Burgund ja. Ist ja Scheiße. Okay. Ja. deswegen passiert das ja. wahrscheinlich nicht mehr. Der andere Effekt mit dem Wählerisch geht ja endlos, weil du ja bis 35.000 Euro rückliest, hat, ja hat ja kaum einer getrunken. Das, <lacht> ist, kann man ja, kann sagen, ja, das ist ja nicht so. Das ist übrigens auch noch ein zusätzlicher Hinderungsgrund, wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, Burgund ist aber kacke. Dann kommen die Leute und sagen: ja, Was hast denn du getrunken? Ja, da du, du ich musst ganz das ja durch. musst immer outen. Musst also, immer, immer lackig machen. Ja, ich bin bis dahin gekommen, bis 200 Euro. Ja, also, ey, bei 200 mein fängt das ja noch niemand an. Ja, ich bin bis 500 Euro gekommen. Ja, ey, bei 500 Euro. Ja, so, also dieses, ja, ja. diese Erfahrung habe ich ja auch gemacht, so ein bisschen, dass du Leute da sagst: Hast du ja, also, genau. Ja, ne? ja. Rousseau. Das stimmt. Ah, da müssen wir mal den, sag schnell, nicht den, den, Schambata. den Schambata. Müssen wir mal den trinken. Ach, 6000 Euro, dann geht es richtig gut. Ach so, der für, für, Ah ja, gut. Also das ist tatsächlich so, <lacht> ja, dass, das so ist. Ist, dass es unheimlich schwierig ist, sich deswegen hinzustellen und zu sagen, ist nicht gut. Und mhm. deswegen sind wir jetzt an dem Punkt, dass die Leute eventuell <lacht> Schwierigkeiten haben zu sagen, ist nicht so gut. Dazu kommt noch etwas, was man auch beobachten kann. Das ist jetzt kein Fakt, das ist jetzt eine Beobachtung, die man vielleicht auch anders sehen kann. Mein Eindruck ist, wenn du denn dann nämlich jemanden hast, der sagt, ah, ich ah, habe jetzt das getrunken, war noch nicht so. Und du schiebst ihn dann rüber, indem du ihn einfach mal, ich habe eine Einladung mal ins Burgund bekommen, ich, ich ich mag nicht für einen Tag hinfliegen, das finde ich immer schwierig.
0: Für einen Tag ist hart, alleine wenn ja. ich hin und her
1: fliegen, das ist schon... Ja, ja, ich, ich gucke mal, das ob ich mit Zug hinfahren könnte. Aber ja. wenn ich da komme, da habe ich auch alles getrunken. Ich weiß auch nicht, wie ich zu dieser Einladung komme, keine Ahnung. Aber ja. nett. Ähm, ja. Wenn man dann also hinfährt und sagt so, und jetzt aber, pff, dann ist der Distinktionsgewinn höher, wenn du die Seiten wechselst und sagst, ja. ja, ja, du musst ja erst mal das und das getrunken haben, weil jetzt hast du ja alles ja, getrunken. Ja, so in den Staub mit euch. Ich habe übrigens Chambatin getrunken <lacht> mit Herrn Rousseau und er hat auch noch fünf Jahrgänge und so. Ja, und, ja. Ne, und, und seitdem weiß ich, was Pino alles machen kann. <lacht> ja? Ja. Das ist viel gewinnbringender, ja, ja, wenn wir diese soziologische äh, Betrachtungsweise mhm. mal fortsetzen, als zu sagen, ja, ich habe das alles getrunken. Und finde das immer noch, dass das nicht so gut ist, weil dann sagen du ja, hast halt nicht verstanden. Ja, das stimmt. <lacht> Wenn wieder trocken, ja, der ja, die Bank ja, 50.000 ja. Euro kostet. <lacht> also deswegen gibt es diese ganzen Weltklasse-Gläubigen, die auf die Granaten verweisen, weil das eben viel mehr Distinktionsgewinn ja, okay. bedeutet, als zu sagen, nee, ist nicht so. Meine Meinung dazu, jetzt kommen wir zur Meinung, ist, Pinot Noir ist wie Jazz. Hm. Es gibt extreme Übereinstimmungen oder Parallelen zwischen. Es ist kaum einer mag Jazz. Ja. Ja, das ist, ja, das stimmt. Total. Für die ja. meisten Menschen ist Jazz diese Musik, bei der möglichst viele Töne in ganz kurzer Zeit aus falsch irgendwelchen Blasinstrumenten rauskommen. Ja, und für so. die meisten total falsch klingen. Und falsch klingen. Ja. Und ganz viel Distinktion dabei. Die, ja. die Jazz mögen, reagieren auf solche Urteile in der Regel, indem sie sagen: na, nein, 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 nein. Und dann irgendwas auflegen, was traditionell auch als Jazz gilt. The Girl from Ipanema oder ja. ein bisschen Al oder so, ja. irgendwas mellow und dann sagen, ja, das ist wirklich ganz schön. Wer da sagt, nee, ich höre nur das Method, das ist wie jemand, der sagt, ich trinke nur Bier, den ja, können wir jetzt mal ja. weglassen. Ja, also stimmt. du findest für jeden den richtigen Jazz. jazz. Und dann stimmt. sagt der Jazz-Fan, du du musst nur den richtigen Jazz hören, dann bist du auch jazz The Girl from Ipanema ist so ein bisschen halbtrockener Spätburgunder von der A. <lacht> Ja, ist übrigens sehr lecker, kann ich sehr empfehlen. Es gibt da zwei, drei Leute, die das wirklich können. Aber es hat natürlich mit dem richtigen Jazz
0: relativ wenig Ermut. Ja, könnte man so sagen.
1: Wenn du dir denn das das die stimmt. Liste der 50 oder 10 besten Jazz-Alben aller Zeiten anhörst, ist das alles nur gedudelt. Und jetzt kommt also jemand in so eine Pino-Versteigerung, äh, Versteigerung, so eine Pino-Verkostung und jetzt kommt das Doodle sozusagen. Und da denkst du wieder, oh, wo bin ich denn hier gelandet? Wo ist denn hier das Geld <lacht> von ne? Und dann kommt aber auf Platz zwei der besten Jazz-Alben aller Zeiten kommt dann eine Kind of Blue von Miles Davis. Übrigens auch das kommerziell erfolgreichste Jazz-Album aller Zeiten. Sechs Millionen verkaufte Album oder sowas. Oh. Und das ist so gerade eben erträglich sozusagen <lacht> für den normalen so what, kennt jeder, hält jeder gut aus. Song Nummer 2, Freddy Freeloader. Das kann man, das wippt das so ein bisschen, das ist nicht so schlimm. Allerdings das Problem ist, dass im Prinzip alle diese Songs, hier jetzt Blue and Green, auch mal nettes schön, netter, schöner, Anfang Dann Machen wir noch einen vierten Song. alle diese Songs bestechen schon... Mhm. Also, tut alles nicht weh. Nee. Nach 24 Takten fangen allerdings die Soli an, dann wird es ein bisschen Allerdings war das ja schon die Fort, der Fortschritt zum Bebop, 1959 ist es Album Maschine. der Fortschritt zum Bebop, dass die Soli nicht mehr waren, sondern Ruhiger wurden. Nichtsdestotrotz ist das nur Platz 2 auf der Liste mhm. Besten. und du kannst die Leute reinholen und die Leute, die sich so ganz, also die eher so vom Girlfriend-Übernehmer kommen, können das aber immerhin ganz durchhören, mhm. während alle Jazz-Fans schon sagen, mmm, zwei beste Album aller Zeiten, aber das Beste ist halt leider A Love Supreme von John Coltrane in, in den allermeisten mhm. Listen und die ganzen Puristen werden dann eben sagen, hey, und du hast eigentlich <lacht> nie Jazz gehört, bevor du nicht Coltrane gehört hast und das Problem, da ist dann eben wieder. Da gibt's keine Schonfrist, das geht direkt los mit sehr vielen Tönen aus einem Instrument. Und auch wenn die zwischendurch sogar mal eine Zeile singen, A Love Supreme, und das zwischendurch mal zwei Minuten lang im Beat halt ist, das, sind das sehr, sehr viele Töne. In nicht so viel Zeit. Warum? Was hat das jetzt mit Pinot zu tun? Ja, das ist tatsächlich, das Thema burgundischer Pinot ist Jazz in Reihenform, sagen wir mal so. Und Girl from Übernehmer ist die fruchtige Variante. Und sagen wir sowas wie Algero oder so ist oder auch Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, alles was man so nett hören kann, was man auch mit Obi und Opi hören kann. Das ist alles irgendwas von irgendwo anders, sagen wir mal so. Das ist auch viel von... Ja, das gibt aber da aus auch. Deutschland. Genau, also, das ist ja. jetzt der Punkt. Das gibt es da auch. Ja, aber in dieser... Ja, Sie müssen erst mal das, mhm. sie das, getrunken haben. Ich glaube, das große Missverständnis bei vielen Leuten ist, dass sie glauben, wenn es dann ganz nach oben geht, dann kommt das wieder, was sie so in den Einfacheren Ach so. lieben. so, ja, okay, ja. Nee, die Frucht, die ihr so strahlend und schön die ist fandet. Die weg da oben. Die kommt da oben nicht nee, die wieder. kommt darum nicht geht wieder. es nicht. Nee, nee. Da geht es dann um... Ganz selten mal. Das gibt es auch, ja. aber ganz selten. Also das ja. ist wirklich genau. ja, da geht es dann darum, dass man... Das erinnert mich an dieses Meme mit dem, mit dem Batman und Robin, wo Batman eine, mit dem Robin eine feuert und du kannst ja was eintragen. Ja, ich sage, es ist grün und du feuerst mir ein und sagst, das ist elegant, du Spinner. Und ich sage, das ist ein bisschen dünn. Und du sagst, bam, das ist elegant, du Spinner. Also, Für mich sind solche Weine teilweise Backpfeifengewitter. Und das ist dann eine Meinung, logischerweise. Aber was ich eben klar machen will, ist, ich glaube, dass ganz viele Leute denken, da würde dann das kommen, was sie oh, das ich sofort. Ja. so lieben. Ja. Nee, das kommt dann nicht. Also wenn ihr jetzt ein paar tanzbare Rhythmen braucht oder sowas und ein bisschen... Die, Hü die Hüften schütteln, da müsst ihr jetzt nicht 5000 Euro ausgeben, müsst ihr eher ein bisschen weniger ausgeben. Wenn ihr jetzt gerne ein paar schöne Gitarrenriffs haben wollt, ey, bei John Coltrane, Gitarrenriffs, das, das suchst du da vollkommen vergebens. Rockig oder so. <lacht> Gesang, wie gesagt, sie murmeln ja mal Love Supreme zwischendurch, <lacht> aber das ist auch nur ein einziges Mal. Das haben die, glaube ich, sofort bereut und nie wieder gemacht. Also all das, was vielleicht so den, den poppigen Teil ausmacht, was mhm. findest du da oben? Also das, darum geht es nicht, dass das dann kommt. Nee. Und das ist, glaube ich, ein großes Missverständnis. ich glaube, dass da die Leute ein bisschen im Argen gelassen werden. Das ist mein, na, das ist noch, aber nicht, aber das ist noch Ab, nicht
0: mein Problem. Aber im Argen gelassen würde ich jetzt ja nicht sagen, weil das ist ja, aber ist, ja natürlich, weil man es in den Preisen natürlich auch nie trinkt. Oder genau. ganz selten, also wirklich so selten, dass es...
1: Genau, so, so selten und, und, und ganz viele nicht und... und. Ähm, ja, ja, total. Und dann ist es da eben auch noch wie, wie Teenager-Sex. Ja? Also ja. Alle meinen, sie müssten, kaum einer hat. Viele behaupten, sie hätten schon, obwohl sie noch nicht haben. Die, hat, die haben. Haben vielleicht nur einen ganz fand kleinen Schluck. Fanden es eigentlich doof, sagen aber, es war super. Also das <lacht> Oder hatten
0: nur einen ganz kleinen Schluck. weißt du, Also, wenn also du einmal kurz reingesteckt, äh, ja. das zieh ich zurück. Genau.
1: Und, ja, nee, das ist, auf jeden Fall, das, das ist noch nicht das ganze Problem. Ja. Das ganze Problem ist nicht, wenn wir diesen Wein entschlüsselt haben. Entschlüsseln wir doch erstmal den Wein. Ich hätte gerne einen Schluck. Ja.
0: Das nehme ich leider alle.
1: Aber weißt du was, ich schenke dir jetzt direkt einen zweiten Mal ein. Du musst jetzt hier, ich habe ja zwei hier. Das ist kein Problem, ich kann den ersten abstrahieren noch.
0: Kriege ich hin. Also grundsätzlich würde ich mal sagen, wir tranken gerade Pinot. Ähm, ja, das macht ja keinen Sinn, ne? <lacht> hm?
1: Wir haben jetzt mal einen Chanty getrunken. Nein. Ähm,
0: ich finde, was der hatte war, ähm, der hatte einen, also an was ich als erstes gedacht habe, ich habe gedacht, da waren auf jeden Fall Rappen mit drin. Nicht lange und nicht doll, aber es war so eine, das hatte so einen grünen Rappenansatz. Ja? Nicht kannst in keinem Fall, aber es hatte so einen grünen Rappenansatz, der da so eine Frische reingebracht hat und so, eine, so ein bisschen so eine Bissigkeit, das dem ganz gut stand. Ähm, ich habe das ja ertrunken mhm. und auch zügig. Es hat mir also geschmeckt. Ich würde tro trotzdem sagen, dass nicht Burgund, es war Deutschland. Gefühlt, weil da tatsächlich mehr Frucht drin war. Und ein Tick, mehr, ja, ein Tick mehr Frucht und ein Tick mehr dieses, was, was, was wir aus Deutschland im Pinot kennen, mhm. gefühlt. Aber schön. Und tatsächlich mit diesem Grün würde man noch vielleicht sogar auf Abwege kommen, finde ich.
1: Okay, gut. Cool. Okay, ich habe nicht alt.
0: Also keine große Reife. Was heißt nicht alt? Nicht fünf sein. Jahre maximal. Also 16 Oh, 16, 7, 7, 7, 7 Jahre, 15. Okay. Okay. okay, gut. Und dann ist also, schon
1: ein bisschen Ich habe dir den Wein eingeschenkt, weil wir ja hier den, eher den Grundsatz haben, dass wir Weine einschenken wollen, die dem anderen schmecken ja. sollen. Also dir. Und du suchst ja eher das Burgundische. Und Mir schmeckt dann nicht so gut wie dir. Ja. Also ich kann ja. das auch trinken. Ja. Die Flasche würde man mir nicht alle werden. Ich fand es interessant, dass du es in Deutschland einsiehst, weil die einschlägigen Bewerter sagen, es gibt einen kein burgundischeren Burgunder okay. in Deutschland als das hier. Also, das ist sozusagen das Burgundischste, was überhaupt je in Deutschland produziert wurde. <lacht> okay. Und das hätte gar nichts Deutsches mehr. Hat auch mit Ach und Krach zwölfeinhalb Alkohol. Oh, krass. Das ist ein Wein vom Weingut. Heute heißt es Bertram Baltes, sorry. Damals hieß es Julia Baltes.
0: Ah, aber Ju das Ju Julia Bertram ist es, Entschuldigung.
1: Ja. Julia
0: Bertram hatten wir aber mal mit. hatten wir mal was anderem, nicht mit. mit hatten, mal, hatten wir sie mal mit Riesling?
1: Nee, die machen keinen Riesling. Wir hatten die nie.
0: Hattest du die mal in der Dings mit drin, in der, in der, in der, bei dir in, den, äh, in dem im
1: Die habe ich für den verkostet. Ach, da hatten wir die mal. Ähm, diese, diese Weine sind der Grund, warum ich die A aufgegeben habe für den Gourmio. Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Bisher habe ich natürlich immer die Unwahrheit gesagt, aber irgendwann laufen ja diese ganzen Verschwiegenheitsverpflichtungen auch ab. Ich habe zwei, <lacht> hab zwei Jahre lang für den Gourmio die A verkostet und dann habe ich der Chefredaktion mitgeteilt, dass ich das zeitlich nicht mehr schaffe. Ja. Die 20 Weingüter hätte ich auch so noch ja? Also, ja, Das ist jetzt nicht das, ist nicht das Drama. Aber Tatsache war, dass ich nicht wusste, wie ich mit den Weinen umgehen soll. Also ich finde das nur okay, wenn du den zweiten probierst, den du da jetzt... Den Arweiler habe ich hast. jetzt. Jetzt ich den Arweiler. Du hast jetzt den Arweiler Forstberg. Ja. Das finde ich regelrecht sauer. Das, ich hab, da das habe ich Schwierigkeiten, das zu trinken.
0: Genau, das fand ich auch... Also das, den, den Marienthaler Trotzenberg, mhm. der Name... Ähm, fand ich tatsächlich charmanter und besser zu trinken als diesen Aweiler.
1: Ja, ja. Man kann doch mal nachhören in, der, in, dem, in dem Podcast von Christoph Raffel. Das riecht
0: Raffel. auch schon total anders übrigens, finde ich. Also ja.
1: Man kann doch mal nachhören in dem Podcast von Christoph Raffel, der hatte damals ein Handwerk aus der Serie. Das fand ich ganz, ganz schwierig. Das war so unreif. Und Christoph gehörte zum Beispiel zu denen, die das sehr, sehr gefeiert haben. Auch die ganze Kollektion. Also Ehrlich? alle waren. Auch diesen, den du jetzt nicht so mochtest. Ja. Und da merkte ich halt, und deswegen dieses. Widerspruch, mhm. ist denn noch möglich? Ja? Da merkte ich, ich laufe jetzt in ein Problem rein. Also ich habe ja, okay, hab den Betrieb übernommen mit äh, Aufsteiger der Entdeckung des Jahres, irgendwie 17 oder sowas und dann äh, hatte ich den, hatte dann, glaube ich, anderthalb Trauben und dann habe ich ihn auf zwei befördert, obwohl ich die Weine nicht mhm. so mochte, weil es hier nicht darum geht, was, was du magst. mag. du ja, magst, ja, genau. So ich ja. muss aber ganz von vornherein sagen, das sind, das sind, diese Winzer sind ganz toll. Mittlerweile sind sie zu zweit. Frau... Frau ähm, Traum hat Herrn Waldes geheiratet, das ist der Benedikt Waldes von Weingut der Stadt Klingenberg, der das dann ja verkauft hat. Jetzt machen sie gemeinsam an der A Einen unglaublich guten Cabernet-Frau gemacht hat. Gemacht hat. Und jetzt machen die zusammen an der A ihre Weine. Und ich glaube, ein, ein Problem, was wir haben, ist mal wieder die Werbung. Geiz ist geil war schon ein Scheiß-Slogan <lacht> auf gut Deutsch, der <lacht> viel Schaden angerichtet hat. Es gibt einen zweiten Schaden, Schadensbringer. Der ist aber so alt, glaube ich, dass die Hörer ihn nicht mehr kennen. In den 90er Jahren war das, dass äh, irgendeiner der großen Lebensmittelriesen hatte einen kleinen pfefferminzbonbon gekauft, Fisherman's Friend. Ja. Und die waren schon immer bist so ein du kleiner... Zu, äh, sind sie zu stark, zu stark bist, bist du zu, zu schwach. schwach. Ja. Das ist die Essenz des Pino. Ja, Pinot ist Jazz und Pinot ist Fisherman's Friend. Sind sie zu stark, bist du zu schwach. Also es ist deine Schuld, wenn du das nicht... Kannst. Witzigerweise hatten die hm. nach dieser Kampagne, die extrem erfolgreich war, sofort eine mildere Variante rausgebracht. Also es gab irgendwie nur die Grünen, dann haben sie schnell die Weißen rausgebracht oder umgekehrt. Die
0: Weißen mit dem roten Strichen drin. Genau. Sind und so. und dann sehr konnte, oder konntest du nicht okay. so tun,
1: als würdest du die ganz dicken. Und dann haben sie noch eine Fruchtvariante, die Gelben, rausgebracht. Aber egal. Also <lacht> dieser, dieser, das ist immer so schwierig, wenn, wenn dir immer die Leute sagen, ja, wenn das dir zu grün ist, dann hast du einfach halt keine Ahnung von Wein. Gerade jetzt der Forstberg ist äh, wahnsinnig schwierig. ich Und von dem... Trotzdem, dem ich übrigens 91 Punkte im Gomio gegeben habe, kann ich auch äh, zwei Gläser trinken. Absolut. Ja, du schüttest jetzt gerade den Forstberg auch aus. Entschuldigung, dass ich da so viel eingesteckt habe. Reden wir mal ganz kurz darüber. Also, die Weine haben teilweise 11,5 Alkohol gehabt. Sie sind nicht chaptalisiert. sie sind sehr früh gelesen. Ja. Ich habe die Sachen dann verkostet und habe mich ein bisschen schwer damit getan. Ich habe aber das, wie soll man das sagen, das Konzept verstanden. Und ich habe gesagt, bei anderthalb Trauben... Das ist No-Brainer. Das ist jetzt gerade hip und heiß und das ist ja handwerklich alles sehr sauber gearbeitet. Ja. Das ist nicht deswegen grün, weil die aus Versehen unreife Trauben mitgelesen haben und nicht selektiert haben. So, das passiert ja, so. wenn du zwei Wochen später ja. das, ne, also dann das, das schlechte Zeug mitnimmst, anstatt es auf den Boden zu sch schneißen, Sondern mhm. die haben Sachen geholt, die genau so sein sollten. Und das war auch nicht aggressiv grün. Ich wusste nicht wirklich, wie man das bewerten soll. So, okay. Ganz ehrlich, ja. Ich, ja. Ich mochte vieles davon nicht trinken und ich wusste nicht, wie ich es bewerten soll, aber es ging nicht darum, dass es schlecht ist, die Winzer sind super. Und dann habe ich was geschrieben, 16, im Gourmet in der, in der Weingutsbeschreibung, sie bezeichnet ihren Weinziel als mineralisch, fest und elegant. Zitat. Steht hier drauf. Achso, steht drauf. Ja, hat sich abgeschrieben. Und, ne, habe ich jetzt abgeschrieben. Sie bezeichnet ihren Weinziel als mineralisch, fest und elegant und forciert ihn vor allem durch den Lesezeitpunkt, so hat sie das gesagt. Da ich gesagt, man könnte auch sagen, dass sie jede Form von Überreife vermeidet. Selbst ihre besten Einzellagenweine haben teilweise 12 maximal 12,5% Alkohol. Damit einhergehen eine knackige Säure und große Frische. Und dann habe ich mich nackig gemacht und ehrlich gesagt, ob der frühe Lesezeitpunkt ausreichende Entwicklungszeit für aromatische Tiefe lässt, es sind so jungen Weine, nicht mit letzter Sicherheit zu beantworten. Einige der Weine stimmen uns sehr zuversichtlich, bei anderen sind wir unsicher. Aber selbst wenn es nicht immer gut gehen sollte, Julia Bertram probiert einen Stil an der A aus, den wir in dieser Konsequenz dort noch nicht erlebt haben. Wir sind sehr auf die ersten gereiften Weine gespannt. Das ist eigentlich gut. Damit konnte ich für mich ganz ja. gut leben. Ja. ja, bei den Weinen, wo ich mir nicht so sicher war, bei denen du gerade ausgeschüttelt hast zum Beispiel, der hat 88 Punkte und Verstehe das ist ich. zu viel. ja. Sind zu viel ja. 91 können wir drüber reden, wenn ja, jetzt du jetzt ja. als Burgunderliebhaber mochtest das ja, jetzt
0: ja. sehr gerne. 91 fände also ich völlig in ihm
1: vielleicht ein paar mehr geben. Nö, ne, 91
0: finde ich super, das finde ich wirklich gut.
1: Das Thema ja. ist nämlich, Grün 92. ist nicht das gleiche wie verschlossen beim Riesling. Grün kann wegreifen, Grün mhm. fächert aber nicht aus zu ganz neuen Aromen. Ein super verschlossener Riesling, das kennen alle, die genau. junge genau. GGs probiert haben oder so. Du denkst dann, du musst musstest den knacken, du denkst, du hast eine Nuss im Mund, wo du mal knackst und dann kommt da ganz viel. Aber das Passiert leider nicht. Und dann weißt du auch, er liegt ihn drei Jahre weg. Und dann wird aus all diesem verschlossenen, steinigen, komischen etwas, werden viel, genau. ganz viele Aromen und so weiter. Und das ist bei Grün nicht so. Aus Grün wird nicht ganz viel Aromen. Das Grün stimmt. geht weg. Ich wusste das damals noch nicht so 100%. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja heute beide aufgemacht und vorher probiert. Ich war sehr angetan, wie gut das weggereift ist. Weil der Forstberg, auch wenn wir ihn jetzt nicht trinken mögen, ja. das war
0: damals... Noch schlimmer.
1: Ach, das war, ein, das war in your face. Das war wirklich... Hardcore. Und dafür ist das immerhin alles weggegangen. Es ist nur durch nichts ersetzt. Deswegen finde ich ihn jetzt etwas sauer. Bei dem anderen, wie gesagt, da können wir echt darüber reden, dass es jetzt ein schöner Wein ist. Mir ist, mhm. es, mir ist es ein bisschen zu wenig. Also mein Geschmack trifft das jetzt nur bedingt. Aber, es, es ist aber trinken mag ich das. Ich habe mir auch gerade nachgeschenkt, muss man zu sagen.
0: Ich finde ja, find ja, bei Burgundern ist es ja also, ich ja, also wenn man dann irgendwann ältere Burgunder trinkt, dann ist ja das A und O, was man, was man, was man haben muss, ist tatsächlich, wenn du das dann, also wenn man dann ab und zu mal durch die Ältere trinkt, du merkst es dann, du brauchst in, in, in der Jugend ganz viel Säure und auch ein bisschen dieses, dieses Haarschneid, damit es im Alter tatsächlich ähm, immer noch wirklich gut steht. Die Frucht geht ja deutlich zurück, alles andere auch, und du brauchst diese stehende Säure, wenn du jetzt so ein 71, er 78, 78er Begründer trinken willst, die, die brillieren durch eine unglaublich minimale Frucht, also wirklich ganz, ganz, ganz klein und dezent, und durch wirklich ziemlich feste Säure noch.
1: Ja, ja man, man das muss das halt, also, weil du sagst, sie brillieren, man muss das halt mögen. Also ja, man muss das das natürlich mögen. auch ja. 70 so. Ich finde das immer so, haben wir auch schon ein paar Mal drüber ja, gesprochen. Total. Ich war bei Proben, wo Leute sagen, ah, und ich denke, es ist Mause tot Und die sagen, ah, jetzt fängt es an ja. zu singen. Das, ja. das ist ja gerade im Burgund, wo ich so sage, ja, klar, man kann sich jetzt freuen, dass die Frucht nicht mehr da ist. Aber das, aber muss das halt ist nicht mein Konzept. Das, genau. Man genau. Musste, man
0: musste, das ist aber wie alter Champagner, finde ich. Ja? Also richtig alter Champagner verliert ja, Unglaublich am Perlage.
1: Ja, aber das wenn das, dann dann das merkst du merkst dann den mehr Grundwein, das, das, da bin ich nicht ganz bei dir, weil beim, beim Champagner ist es so, dass wenn der harsch in der Jugend ist, dann wird er nicht durch, also das, was du ja gereift trinkst, ist Domperion das sind ja die Weine, die wirklich auch schon immer reif und weinig waren. Also ich sag mal, wenn du eine Basis von einem sehr grünen wirkenden ja. Wein 20 Jahre liegen lässt, dann wird das untrinkbar.
0: Okay, ja, das stimmt. Ja, ja. Yeah.
1: Aber ich wollte noch kurz erzählen, wie es weitergeht. 2017 yeah. wurde das dann nicht besser. Bei 2017 habe ich, hab ich die bei zwei Trauben belassen und habe Blabla geschrieben. Ja, habe ich irgendwas? Der, der, der Wein ist wirklich nicht der Beste, den ich in meinem Leben geschrieben habe. Um Himmels okay. willen, ich bin dem Konflikt aus dem Weg gegangen. Also ich habe auch was zu den Weinen geschrieben. Natürlich habe gesagt, dass es schwieriger war in 17 diesen frühen Reifezeitpunkt zu erwischen, als in 16. Einige Weine haben auch 13 Alkohol, aber das bedeutet nicht, dass die reifer waren. Die haben einfach mehr Zucker aggregiert. Also teilweise waren die noch unreifer, fand ich. Ich oh, hatte krass, damit wirklich ja. Schwierigkeiten. Und dann habe ich Schluss gemacht, weil ich dachte dann genau das, pass auf, wenn du ihr nächstes Jahr nicht, was weiß ich, was, zwei rote Traum oder drei gibst, dann... Ich habe das ja mitbekommen, dass eben gerade die sozialmediale Menschen und da ja, viele Leute, die ich sehr schätze, ja. äh, die Sachen unglaublich gut fand. Und es geht hier nicht darum, dass die Unrecht haben. Also es ist ja zum Beispiel bei Christoph Raffelt, kann ich das total verstehen, das ist ja auch ein großer cabernet franc liebhaber ja. Ich habe mich auch schon geoutet als nicht so großer cabernet franc liebhaber mhm, ja, weil ja. mich das Thema Grün einfach immer ein bisschen anders Abrund. angeht als dich.
0: Ja. Oder, yeah. okay. oder eben okay. Christoph.
1: Yeah. Und mein Nachfolger, Peter Jakob, der hat das total gefeiert. Der, mal, ne? der mhm. hat das so gefeiert, das habe ich mich so gefreut erstmal dass er das so gefeiert hat, der die sofort auf drei rote Trauben befördert. Weil anderthalb Trauben oben drauf gepackt, und hat dann gesagt, wir haben uns getroffen und gesagt, alle anderen Winzer an der A machen Spätburgunder nur Julia Bertram. Und ich glaube, da war er bald das dann das erste Jahr mit dabei. Die machen Pinot Noir. Das hat er dann auch mehr oder weniger so geschrieben. Okay. Das haben sie ein bisschen ents entschärft, damit es nicht zu viel Trouble gibt. <lacht> ja, klar, klar. Aber es steht tatsächlich drin, wirkt wie ein Pinot Noir mitten vieler Spätburgunder oder irgendwie sowas. Und hat dann einen der Weine... Nämlich den, den wir hier haben. Jetzt, ähm, den Marinthaler. Ja, aber in der, in der zwei Jahre später Ausgabe dann in das Bundesfinale gebracht, weil er ihm mehr als 95 Punkte geben oh. wollte, weil er ihn nominiert hatte als besten deutschen Spätburger eines Jahres. Oh. Da kam er dann blind. Und dann habe ich ihn ins das bekommen und habe gedacht, das ist jetzt der Pegelwein oder so. Das ist jetzt irgendein Gutswein als Pegelwein. Also ich das, <lacht> okay. war das, ganz schwierig. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich begriffen habe, dass das tatsächlich ein Wein aus dem Wettbewerb ist. Und dann kam mein Kollege Axel Biesler und sagte: Ja, das ist ein bisschen schwierig, diese Tomatenmarknote. Und das hat mir sehr viel die Augen geöffnet. Genau, diese Weine haben jung eine enorme Tomatenmarknote, inklusive dieser leichten Aggressivität, die Tomatenmark hat, was so konzentriert mhm. ist. Also ein bisschen das Wasser aus der Zunge hat, der osmotische Druck sozusagen. Das ist so ein bisschen, bisschen agro und dann nicht das nach Tomatengrün, wie wenn du mit ja, der Hand durch Tomaten fährst. Das ist mir alles zu viel Tomate. Ich habe echt, glaube ich, 88 Punkte oder sowas gegeben. Ich habe dann aber später mitbekommen, deswegen mein Problem mit Pino, dass ich gar nicht der Einzige war. Tatsache ist, der Wein hat dann nachher 94 Punkte im Buch bekommen und 94 ist das, was der Verkoster ganz alleine vergeben kann. Also selbst wenn wir dem alle 70 gegeben hätten, darf der Verkoster bis ah. 94 allein. Du kannst es, wenn du mehr als 94 wolltest, das war damals so, mittlerweile gibt es ja dieses ganze Team so nicht mehr, wenn du 95 mehr wolltest, musstest du ihn in die Redaktion geben, ah. beziehungsweise ins Bundesfinale, damit er okay. dann eine Chance hat. Okay, Bestes, ja. wenn, wenn er da dann durchfällt, dann kannst du ihm gerne noch deine 94 geben. Er war da durchgefallen. Aber es ist halt, ist er zu stark, bist du zu schwach. Es ist irgendwie immer so ein hm. bisschen dieses Thema, diese Tomaten, wir haben das ja neulich auch bei dem Choury Le Bon von Leroy gehabt, das war auch sehr harsch. Na, hat Da hatte ja. Flo mir erzählt, er hätte dich drei Tage später besucht. Da war der immer noch nicht leer. Da hat er ihn probiert, mochte ihn auch nicht. Und am Ende ist von diesen 250 oder 300 Euro teuren Wein dann eben ja doch auch eine nicht kleine Menge im Ausguss gelandet, weil das eben Jung dann echt böse ist. Also wir wissen...
0: Muss halt echt altern, ja. Es
1: altert, es altert weg, aber es fächert nicht unbedingt aus. Die Kollegen von der Winum haben dann 2020 geschrieben... Ich mag den Stil nicht, sage ich ganz ehrlich. Hm. Aber fand ich so ganz interessant. Winzer und Weinkritiker lernen von und miteinander. Hatten wir im letzten Jahr einige Fragen zu den Weinen dieses Betriebs, also jetzt über Baltis Bertram, sind wir in diesem Jahr voll des Lobs. Wurde die typische, manchmal fordernde Reduktion, also das Stinken, zurückgefahren und etwas mehr Frucht zugelassen? Fragezeichen. Die 20.18er zeigen jedenfalls alle eine, wenn auch unterschiedlich ausgeprägte, saubere Rotfrucht im Zentrum eingebundenen, gerade die Säule, ...gestützt durch feine Schiefermineralität, die vorher nie irgendwo ein Thema war, weil es ging ja immer nur um Burgrund. Die Weine sind von 45 auf 35 gefallen, auch sehr selten. Also dieser Wein, Praktisch. den wir hier jetzt haben, der kostete 45, ein Jahr später kostet er 35. Oh. Dann ist er, glaube ich, zwei Jahre später auf 38 hoch, was er heute kostet, weiß ich nicht. Aber deutlich schwieriger war es wohl zu verkaufen. deutlichen Gegenwind von verschiedenen Kritikern, wie wir hier jetzt lesen. Ja, ja. Ich will keine falschen Behauptungen aufstellen, aber ich glaube, das kann man nicht anders interpretieren. Stimmt. Es geht nicht um Recht haben. Es geht für mich wirklich darum, diese Assoziation zu durchbrechen. Es gäbe einen Pinot-Stil für echte Weinkenner. Und wer das nicht uneingeschränkt großartig findet, der ist doof. Ja, das glaube ich, ja. Wir wollen um okay. Willen ja, nicht zurück zu Bordeaux mit Wasser. Darum geht es nicht. Es geht mir nur darum, und es, und es geht mir auch darum, dass hm. Baldes und Co. super und Fans und so viele wie möglich und Klar. alles prima. Aber Pinot ist Jazz, nicht Fisherman's Friend. Und weil das irgendwie nicht mehr hinhaut und weil sowieso alle Pinot mitbringen, wenn ich irgendwo in der Öffentlichkeit mit, mit Leuten treffe, um Wein zu trinken, <lacht> habe ich mir seit mindestens zwei Jahren keinen Pinot mehr gekauft. Zu Hause trinke ich nach wie vor, wenn ich Lust habe, so einen schönen, saftigen Pinot mit, mit einer richtig üppigen Frucht, die so richtig strahlt und darunter dann dieses blutige, <lacht> ja. ja, diese dieses mm, blutig rohe super. Fleischnote, ja. wenn dann noch so ein Sehr bisschen lecker. Stein kommt, ist gut, es darf auch ein bisschen Holz dabei sein, ja, bei den Knipsers darf ein bisschen mehr Holz dabei sein und bei Schatzuwasch ist ein bisschen mehr Blut dabei, ja? Ja. Und, ja. und bei, bei Huber wird es vielleicht ein bisschen üppiger und so, das reicht mir alles vollkommen, <lacht> ja. also das, das ist mein Jazz sozusagen. Darauf bringen wir. <lacht>